1: 10 a.m. tomorrow.
0: And I would ask counsel to check his sense of humor at the door.
2: My courtroom is a temple of decorum, and I do not tolerate jibber-jabber. <coughs> Problem. Hi, ich bin wieder da. Hi. <lacht> so.
1: seid schon eine halbe Stunde dran, sorry.
2: Ja,
0: aber wir haben gerade auch wieder abgebrochen, weil ich habe nämlich einen Anruf bekommen, ich musste ein Passwort zurücksetzen, ich fühle mich wie ein Webadministrator.
1: Ich habe dich angerufen. Ach du, mich? Ja, also 1980, gerade vorhin. Achso, nein, nein, ich, Aha, ich, ein, ein
0: Telefonanruf ah. habe ich bekommen, ganz oldschool. Ah, okay. oldschool,
1: <lacht> ah, old okay, also wir also sind da ja. zusammen. Sehr schön. Das habt ihr schon besprochen, wenn ich da darf.
2: Hm.
0: Ähm, wir haben äh, schon, äh, also erst haben wir Stefans Mikrofon eingerichtet, wie du hörst. Es hört ja. sich fast fantastisch an.
1: Fantastisch. Ja. ja, wirklich ganz toll. Ja, ja. Und, ähm, genau. ja es ist wirklich ja. schön. Jetzt können wir auch völlig völligen Quatsch erzählen. Die Qualität des Tons ist gut. also alles ja, in absolut. Und
2: ich kann vielleicht noch einmal Thomas Hirschhorn zitieren. Qualität, nein, Energie, ja. ja sehr schön.
0: Ja, uh, oh ja. Äh, vielleicht
1: das geht ja. es übrigens Thomas Hirschhorn, genau. Erinnerst du mich gerade an ihn. <lacht> ist er in Paris?
2: Ich kenne den nicht.
1: Aha, okay. Der war in Paris. Das ist ein Künstler. Mhm. <lacht> wir schauen nachher. Egal. Gut.
0: Ähm, genau, das haben wir gemacht Ach. und dann haben wir äh, darüber gesprochen, äh, was was wir so für Themen mitgebracht äh, haben für die äh, Folge heute und was wir ähm, und äh, dann habe ich angesprochen, dass eins meiner Themen wäre, wo ich gerne nochmal drüber sprechen würde, über die Kritik des Aufwachen-Podcasts, weil ich da, dort nämlich im Anschluss an unser letztes Gespräch abends noch ähm, einen mhm. Kommentar angeschlossen habe dort, mhm. unten auf auf die also unter diese Folge, die wir kurz die ersten 30 Minuten davon besprochen haben mit Reichelt. Und darauf hat äh, Stefan Schulz äh, sehr bissig zurückkommentiert und es hat sich so ein bisschen so ein wie so eine Art Kommentarstreit hin und her entwickelt mhm. und ich habe das nicht verstanden und äh, mir war das, äh, mich hat das aber nach äh, halte ich beschäftigt tatsächlich, also ich mhm. habe dann einfach ähm, den ganzen Abend hat mich das beschäftigt und den ganzen nächsten Tag auch noch, es war, ich habe mich äh, richtig rausgeworfen irgendwie und ähm, auch ein bisschen geärgert, genau. Darüber mhm. hätte ich auch noch drüber sprechen wollen und darüber haben wir eigentlich gesprochen, dass wir darüber auch noch sprechen wollen. Mhm, gerne. Genau und natürlich über Krieg und also mhm. außer äh, du, ähm, äh, außer das Thema ist jetzt vielleicht doch erledigt, aber… Ähm, weiß ich auch es, nicht. Aha.
1: Es ging also Krieg können wir noch ein bisschen äh, voranstellen, ja. ähm, weil das ist, äh, das wird uns weiter beschäftigen, ja. da alle die Kriegsrhetorik jetzt übernommen haben und ich habe noch keine Zeit gehabt, äh, meine Position zu klären, weißt du, mit okay. den verschiedenen ja. äh, Definitionen, Kritiken am Begriff, am, am politologisch festgemachten äh, staatlichen Kriegsbegriff, da habe ich schlicht einfach keine ja. Zeit gehabt. Aber ich finde, das könnte, wenn wenn, die, wenn das okay ist für dich ja. Dass wir das einfach im, im, im Kopf behalten und sobald ich ein, äh, so ja. schnell mal die fünf Positionen, die ich irgendwo abgelegt habe, äh, finde und präsent machen kann, dass wir die das dann besprechen, okay?
2: Ja,
0: ja. Wäre das, wäre das in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja. Ich habe sowieso einfach alles aufgeschrieben, was, ähm, was mir dazu noch eingefallen ist. Und das heißt, ich habe das mir egal, wann wir darüber reden können.
1: Okay, sehr schön. Mm. Wir haben ja auch noch das Gender-Thema, okay?
0: Ja, und, und dann habe ich noch so eine Fundstelle, äh, die mich auch noch beschäftigt hat, weil nachdem mich dann das äh, tatsächlich geärgert und aus der Bahn geworfen hatte, kurz, wenn gar nichts mehr geht bei mir und ich äh, wirklich so ein bisschen auch so verzweifelt bin, weil ich nicht mehr weiß, ob das, was für einen Sinn das macht, was ich gerade machen soll. Ja. Äh, also
1: deine Tonqualität ist jetzt nuschelig, pass auf. Okay. Wo kommt dein Mikrofon?
0: Ich glaube, das liegt das aber Ich glaube, das liegt an der ja. Verbindung, weil ähm, Ah,
1: okay.
0: Ja, aber okay. nicht an mir.
1: Nein, nee, nee. Stefan klingt wunderbar.
0: <lacht> ja, also
1: <lacht> ähm, Wenn er klingt.
0: <lacht> und 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 es muss es äh, auch kein also es ist äh, zwar dann bedauerlich für ähm, Ich höre dich nicht. mehr. Es ist bedauerlich ich für dich. Ich habe mich unterbrochen, Entschuldigung. Ähm, das ist dann bedauerlich für dich, aber für die Aufnahme kein Problem zumindest. Weil da geht das Mikrofon nämlich vorher rein. Also, bevor okay. es, ja. also
1: kannst du mir noch schnell, ja. also kannst du mich schnell updaten, die, ja. die Positionen, was die Kritik war, also deine Kritik. War. Ah ja,
0: okay. Genau, das hat Stefan vorhin so schön vorgelesen. Ähm, also ich habe geschrieben eigentlich nur, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben, über die ersten 30 Minuten und dass wir auch gar nicht viel mehr hören konnten, weil eben, wir haben das eben kurz nachdem die es hochgeladen haben, haben wir ja schon angefangen zu mhm. zu reden und ähm, hatten auch gar keine Zeit und so. Und dann haben wir darüber geredet und dass das einfach uns auch so ein bisschen ähm, geärgert hat, was dieser Julian Reichelt so gesagt hatte. Und dann ging es aber inhaltlich eigentlich ganz ah. ähnlich weiter wie bei denen in der äh, in dem Gespräch dann dort. Also die haben dann auch über äh, unter anderem Dirk Beckers Interview im Deutschlandfunk kurz, das haben sie auch kurz erwähnt mhm. und über diesen Kriegsbegriff haben sie diskutiert und mit ganz ähnlich äh, verteilten Rollen und Positionen und so. Und dann hatte ich geschrieben, es ergänzt sich eigentlich ganz gut. Und Stefan Schulz meinte, äh, schrieb dann hier Werbung dafür zu machen, wie ihr uns für dumm verkauft, ohne unsere Sendung nach Reichels Interview zu Ende zu hören, finde ich mutig. Das war dann seine mhm. Antwort auf äh, meinen kurzen Kommentar.
1: Stefan Schulz
0: ist? Einer von den beiden äh, aufwachen Podcastern. Ähm, Aha, und, Moritz,
2: okay. und Moritz hat in seinem anderen äh, Podcast ja. Twitter-Radio ein sehr, sehr schönes Gespräch mit, mit Stefan gemacht. Mhm. Mhm.
0: Also er ist äh, Soziologe, er hat Soziologie ja. studiert in Bielefeld und er hat auch unter anderem diesen Sozialtheoristen-Weblog äh, ähm, äh, mitgegründet äh, und schreibt dort regelmäßig. Und er hat bei der FAZ für drei oder vier Jahre oder so gearbeitet ähm, mhm. auf Einladung von Schirmacher und ist dann mit äh, Schirmachers Tod. Äh, gegangen von der, äh, von der FAZ, FAZ, weil ja. ihm der Laden... Jetzt habe ich ihn gefunden. Genau. Zukunft der Ar
1: Arbeit, Aufmarsch der mechanischen Türken und so weiter. Okay, ja. Mhm. Also, und der hat es mutig gefunden, also Werbung für unseren Podcast bei Ihnen zu machen, wenn wir das Gespräch nicht mal fertig gehört hätten.
0: Ja, und wenn wir Sie für dumm verkaufen. Und dann habe ich gemeint, also in, mm -hmm. in meiner Antwort, dass ich, dass wir Sie ja nicht für dumm verkauft haben, das sei doch Unsinn. Wir haben uns ja eigentlich mm -hmm. nur überreichelt geärgert und was für einen Schwachsinn der erzählt. Und wir, wir haben ja, also ich zumindest habe nie Das war
1: so. Also wir haben weder Schwachsinn gesagt, sondern, sondern einfach die Positionen geklärt. Das
0: wieder, ja, also äh, ich glaube, ich habe Schwachsinn gesagt. Dass ich, ja, ja, ich, finde, was, ich ich finde, was Reichelt gesagt hat, ist Schwachsinn. Ja. Ich würde das jederzeit wiederholen mhm. äh, und, und auch stärkere Wörter finden, wenn es sein muss. Und mhm. ähm, und genau und ähm, aber wir sind also ich bin nie davon ausgegangen dass die ihn eingeladen haben weil sie ihn irgendwie doch gut finden ja mhm. also das da bin ich nie davon ich, ich hatte immer gedacht dass sie ihn natürlich äh, das ähnlich problematisch finden aber dann haben wir äh, ja genau und äh, dann ging das so hin und her äh, diese diesen diese Kommentare und äh, ähm, fragte eben ähm, ob wir glauben, dass wir die einzigen seien von den Hörern dieses Podcasts, des Aufwachen-Podcast, dass, äh, ähm, dass, wir die einzigen seien, die verstehen, dass das Schwachsinn ist. Und wir würden doch die Zuhörer äh, des Aufwachen-Podcasts für dumm verkaufen, äh, also für dumm halten, wenn wir sagen, es braucht diese kritische, diese kritischen Fragen. Und wenn es die nicht gibt, dann ist das Interview halt einfach wirklich eher schlecht. Dann ist es, äh, dann mhm. ist das Interview gescheitert. Mhm ja ähm, und dass äh, sie sehr wohl also diese Fragen stellen können Fragen die sie interessieren ja also konkret die Fragen die sie äh, Reichelt stellen wollten die sie daran interessiert haben ohne ihn jetzt kritisch auseinanderzunehmen man könnte ihn doch eben nicht man würde ihn ja wahrscheinlich deswegen auch nicht äh, sonst nicht bekommen und man kann ihn auch nicht einladen mit ihm reden und hinterher, wenn er dann quasi gegangen ist, ihn auseinandernehmen. Das könnte man ja auch nicht machen mhm. und man müsste das alles auch nicht, weil die Zuhörer wüssten ja äh, selber, dass das äh, wie, wie man diese Positionen Reichels einzuschätzen hätte. So mhm. Und meine Kritik war dann aber im weiteren Verlauf eigentlich vor allem die, ja alles schön und gut, aber man kann euch einfach eure Art, wie ihr diesen Podcast betreibt, nämlich wie ihr Medien kritisiert, so kann man euch auch kritisieren. Ja, Also sie kritisieren ja selber an Fernsehsendungen, dass sie Gäste einladen aus der CDU, CSU, dass sie immer die Kret Regierung quasi zu Wort kommen lassen, O-Töne aus der Regierung, aber nicht aus der Opposition, O-Töne von Flüchtlingskritikern, aber nicht von Flüchtlingsbefürwortern und so weiter, also äh, Flüchtlingshilfebefürwortern und so weiter. Mhm. Ähm, da, äh, so kritisieren sie ja auch die Fernsehsendungen, die sie dann thematisieren. Und, mhm. ähm, und wenn man das den Spieß sozusagen umdreht und sagt, pass auf, ihr, ihr bietet da Julian Reichelt ein, ein wie es Stefan gesagt hat, einen Mikrofonständer. Ja? Ihr, ihr mhm. seid Mikrofonständer für jemanden, ähm, der das wirklich nicht nötig hat. Der ist Chefredakteur der Bild.de Warum dem jetzt ein Sprachrohr geben? Ja, ähm, mhm. Wenn man das umdreht und und sagt, warum diesen Typ einladen, warum den o sozusagen sich ins Studio holen, ja, ähm, dann reagiert man so empfindlich und sagt, also die, das müssten die Leute doch selber wissen und glaubt ihr, die seien alle blöd. Ja, Irgendwie würde ich meinen, mhm. das könnte man dann mit jeder einzelnen Fernsehsendung auch machen und zu so sagen, ja, die Zuschauer der Nachrichten wissen doch auch, wie die. Position der Regierung zu verstehen sind. Ja, Also es stellt so ein bisschen auch dieses, ja, für mich dieses Konzept des Aufwachen-Podcasts in Frage, wenn man dann so ähm, empfindet. Ich muss schnell der,
1: unterscheiden, Aufwachen-Podcast ist der, der vom Deutschlandfunk, oder? Nein, ist nein, das, ist, das der. ist
2: auch ein Podcast. Das ja. ist
1: auch ein Podcast, Aufwachen. Ja. Aber Stefan Schulz war der Moderator der Sendung, die wir äh, analysiert haben, genau. mit Dirk Becker. Achso Ach, nein. Nein. Nein, nein,
0: nein, nein,
1: nein, nein. Ah, also nein. Ihr, ihr bewegt euch absolut nur auf der Metaebene. Nein, nein. In dem doch, nein. doch. Nein, nein. Also der Stefan Schulz äh, findet äh, Kritik an dieser Sendung nein. Uh, nein. Doof. Okay,
0: nochmal. fangen dann, noch einmal vorne an. Okay, dann fangen wir nochmal so, vorne an. Es tut an. mir wahnsinnig leid. Nein, kein nein, ich habe kein Problem. Ich hab wir?
1: Schon überhaupt. Also ich, das klingt so wie, gut. Äh, spielen ein paar im Sandkasten und dann. <lacht> okay, go ahead, nochmal. Okay. okay, ganz strukturiert.
0: Genau, ganz strukturiert. Also in der letzten, äh, in unserem letzten Gespräch haben wir über zwei äh, verschiedene äh, Sendungen gesprochen, ja. Ja. Und zwar zum einen über die, das Interview mit Julian Reichelt im Aufwachen-Podcast. Dieses Interview wurde Ach. geführt von Thilo äh, Jung und Stefan Schulz, die diesen Aufwachen-Podcast... Genau,
1: das hast du, genau, das hast du genau. noch als Info äh, erwähnt, bei äh, in wir dann über das Deutschlandfunk-Interview geredet haben mit Dick Becker und Julian genau. Reichelt. Genau. Okay, jetzt ist alles klar. So. Und dann hast du die Sendung, beim Aufwachen-Podcast äh, ähm, äh, eine Kritik angebracht über die über äh, Julian Reichels Position. Und dann hat der äh, Stefan Schul hier äh, die Ohren gehauen oder was auch immer, ähm, so geht es gar nicht. Das liegt, also so eine Kritik kann man nicht anbringen, wenn ich jetzt das salopp so zusammenfasse.
0: Genau. So kann man okay. das äh, genau. So kann man das zusammenfassen. Genau.
1: Und jetzt rechtfertigst du dich, dass du die Kritik ähm, angebracht hat, weil es beschäftigt hat.
2: Ja. Nochmals,
1: vielleicht zur Funktion der Kritik. Ja. Ähm, wenn du Kritik äußerst, also wenn das, das habe ich einfach schon oft äh, ja. erlebt, ähm, äh, ist es ganz klar, dass je stärker Menschen reagieren und dich finden und alternieren oder, oder, nicht überhaupt es wagt seine Kritik zu äußern und und wenn es dann eben so auf den Kategorien Gut, Schlecht, ähm, äh, Scheiße läuft, dann hast du offenbar mit deiner Kritik ähm, etwas ganz Wichtiges getroffen. Ja. Das ist einfach meine Erfahrung. Je heftiger Menschen reagieren und dir deine Kritikfähigkeit absprechen, äh, umso eher ist wahrscheinlich die Kritik genau eigentlich. Ähm, äh, und wichtig das muss so als Erfahrungshintergrund. Dann zweitens ähm, Kritik, äh, äh, ich, also die, die Legitimation. einer Kritik sollte eigentlich nicht erfolgen, dass du äh, äh, überhaupt legitimieren musst, dass du diese Kritik äußern kannst. Und das hat jetzt so für mich ähm, denn diesen, diesen Unterton gehabt. Mhm. Kritik ist ähm, ohne Legitimation möglich, sie ist nicht möglich äh, ohne Argumente, aber mhm. die hast du ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist so, und, und, und das passiert sehr äh, oft unter Intellektuellen, äh, dass das dann völlig eskaliert, <lacht> dass die Möglichkeit, also und Intellektuell meine ich nicht mit Akademiker oder Akademikerinnen, mhm. wobei dort ist es noch schlimmer, aber dass die Möglichkeit, sich überhaupt zu etwas zu äußern und zwar in, in dem Maße, wie er sie es möchte, ähm, dann abgesprochen wird und uns eben in dem Sinne eskalieren kann, dass es einfach dumm ist oder was auch immer. Und da, da möchte ich gerade einsetzen, das ist ja. genau das, was wir ja in unserem Podcast immer wieder äh, monieren oder zeigen, wie sich die Zirkel äh, selber zitieren und äh, jeden Zwischenton, Misston, anderen Ton, Schallgeräusche mit einer Vehemenz ausblenden, abblenden, äh, sagen, dass man gar nicht mehr mit also weitermachen mag. Oder mm. also dass man deshalb hast du dich dann gefragt, was mache ich überhaupt? Soll ich soll ich das überhaupt? Also nicht, das hast du ja nicht, aber irgendwie so stürzt in eine Krise. Ja. Das ist Herrschaft, das ist genau beabsichtigt. Es ist beab, also beabsichtigt ja. von äh, Menschen, die genau die kriegt, die wahrscheinlich genau oder Punkt betrifft. Wahrscheinlich hat der Stefan Schulz schon während der Sendung gedacht, um Gottes Willen, wieso haben wir den Typ überhaupt eingeladen, ähm, dass wenn dann jemand das erwähnt, dass äh, da äh, die Be Verteidigung der beste Angriff ist. Und, und einfach dir die, die Möglichkeit der Kritik absprechen will. Ich, ich erkläre einfach nur die Mechanismen, wie sie laufen.
0: Ja, ja, also, also finde ich sehr, äh, find ich sehr ähm, gut und klar. Hab, das äh, habe ich mir zum großen Teil auch äh, schon so gedacht. Ich glaube nur, der Vielleicht
1: muss ich schnell, schnell an die Tür, es hat geklingelt. Äh, ja, ich muss schnell äh, an und dein ja. Deine dein Verbindung ist ganz schlecht. Vielleicht ruf ich nochmal an. Also eine Minute. Ich okay?
0: Stefan, ist meine Verbindung bei dir auch so schlecht?
2: Nein, nein, hervorragend.
0: Also ist es eigentlich, ist dann nur Ihre Verbindung so schlecht? Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja.
2: Also ich finde, du extrem satt und ja. ohne Hall und irgendetwas.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte, wenn. Aber vielleicht kannst du ja noch einmal anrufen und um noch einmal rein, neu reinkommen. Ja, ja? Hallo? Das kann ich machen. Ich, ähm, wir, ich wir, äh, damit die Verbindung besser wird, äh, rufe ich noch mal an, okay? Ganz kurz. Äh, in eines
2: Kommt jetzt ein Gong?
0: Es
1: kommt ein Gong. <lacht>
0: genau. <lacht> So, Hola. hallo. Und?
1: gong wieder zurück Ja, es ist immer noch irgendein es kleines ist, Brr. Aber, aber es das könnte, vielleicht ist es wahrscheinlich in meinem Haus. Nein, nein,
0: das Brr ist von von Stefans äh, alten, alten Rechner. Oder Aha. oder so. Also, jetzt <lacht> jetzt bin es wieder ich. <lacht> nein, ich wusste es. Am Ende bin ich es. Nein, nein. Ich ich nicht Wir haben das vorhin schon ausgetüftelt, äh, aber es ist egal. Also jetzt ist dafür unsere Gesprächsqualität wieder
1: sehr gut. Ich habe noch einen Satz äh, dem anzufügen ja. bei Hannah Arends ähm, sogenannter Kontroverse Anführungszeichen ja. äh, äh, über Eichmann in Jerusalem äh, ist ist wenn, wenn du den Briefwechsel zwischen ihr und und, und Mary McCarthy liest kommt es ganz klar also ganz stark auch hervor äh, wie sie sich ähm, hervorragend, ich habe den Briefwechsel in einer Minute dann zur Hand, äh, wehrt und zeigt äh, die Vermischung äh, von persönlicher Nichtkritikfähigkeit und intellektueller Unredlichkeit, sich auf Argumente einzulassen, äh, dass man nicht gleich in Meinung ist in der Kette der Argumentationen, die zu einer Kritik führen. Mhm. Äh, und man eigentlich nicht auf den Argumenten bleibt, also was ist jetzt entscheidend, was hat dazu geführt, äh, welche Parameter sind zu beachten und sich dort streitet darüber, äh, sondern äh, immer auf die Person so angreift, dass die Kritikerin, äh, meistens ist es die Kritikerin oder der Kritiker, äh, verstummt. Mhm. Und und je, je stärker dieser Impetus kommt um, um jemanden, der etwas sagt, äh, zum 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 verstummen zu bringen umso wichtiger ist es wahrscheinlich genau dieser Punkt wieder auf wieder aufzugreifen also deine Kritik mhm. war äh, Julian Reichelt gehört nicht in einen solchen Podcast wenn genau. ich es verstanden habe richtig. ja ja richtig und ähm, ich bin mir sicher dass die Aufbruch oder oder aufwachen. aufwach Podcast aufwachen Podcast ähm, äh, sich das auch überlegt hat mhm. Aber nicht ja. bereit ist, nicht bereit ist, darüber nachzudenken, respektive die die, 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 Schritte ganz klar aufzuzeigen, weshalb es Julian Reichelt unbedingt gebraucht hat für diesen Aufwach und Podcast oder für diese Serie Ja, des ja. ja.
0: ja äh, da kann, da kann ich es äh, sehr gut anschließen, weil, ähm, in der Tat haben Sie in der Folge sogar schon, ähm, also diese Kritik stand Ihnen, die war Ihnen vollkommen klar, die, die Möglichkeit dieser Kritik war Ihnen vollkommen klar, weil Sie hatten schon in der äh, Sendung, nachdem das Interview zu Ende war, gesagt und damit jetzt nicht alle gleich sofort kritisieren, warum habt ihr da nicht kritisch genug nachgefragt und so weiter, ähm, man muss sich auch vorstellen… Julian Reichelt äh, überhaupt für ein Interview zu bekommen, ist schon ähm, toll. Und er äh, und, äh, ist immerhin der äh, der Chefredakteur von Bild.de und, ähm, und äh, wir haben ihm diese Fragen gestellt, die wir ihm fragen wollten und ähm, und, und so und so haben wir das gemacht. Und dann äh, kam noch äh, eine kurze ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt, wo Tyler, der sich, äh, so ein Dritter äh, in dem Podcast, der ab und zu als Gast da ist ähm, oder als äh, Mitsprecher da ist, äh, kurz erklärt hat, warum er sich jetzt während des Interviews zurückgehalten hat mit seinen kritischen Nachfragen. Und dann war das auch schon gegessen. Also dann waren, wurde das nicht mehr kritisch diskutiert. Und, mhm. und vollkommen richtig, also ähm, ist dann deswegen, glaube ich, auch deine Einschätzung. Das heißt, die haben sich darüber Gedanken gemacht und äh, so heftig reagiert, vermutlich, weil diese Kritik äh, sie irgendwie antizipiert haben und sie auch trifft. Ähm,
1: äh, zum, also, und ja. es, geht, es geht in der Kritik hier ähm, Weißt du, wenn du eine kritische Sendung äh, machst oder kritisch, sogenannte kritisch ja. forscht, also mit allen den
2: ja.
1: äh, ähm, Dingen, die wir am, in, den, äh, in unserem ersten Podcast auch besprochen haben, was ist überhaupt Kritik? Ja. Ähm, kommst du zu einem Punkt, und dann sind wir wieder beim Stefan ähm, Seidel, kommst du zu einem Punkt, wo die Verführung oder quasi Teil des des Massenmedialen Prozesses Prozesses zu werden sehr gro sehr hoch ist und sehr verführerisch also allein das Aufwa allein das Argument wie wie toll es doch ist immerhin den Julian mhm. Reichelt zu kriegen zeigt dann wirft die eigene intellektualität oder die, die eigene person dann wieder zurück und sagen aha siehst du ich mache zwar gerne kritik aber ich mache sie so lang bis ich äh, so ein standing ein gesellschaftliches standing habe dass ich dann julian reichert kriege ja sehr schön und das ist ja nicht die voraussetzung ja. um kritik zu machen oder das ist output orientiert das passiert ja sehr oft mit sogenannten ähm, querdenken oder aussenseitern wo du dann realisierst über die jahre hinweg aha die haben das gar nicht gemacht, weil es ihnen wirklich entscheidend ist, äh, Kritik zu leisten, oder, also, weißt mhm. du, weißt quasi nicht, äh, ich kann nicht leben, ohne ständig Fragen zu stellen, äh, äh, neue Argumente zu hören, oder alte ja. Argumente zu hören, oder etwas anderes zu denken. Ich, ich als Person kann nicht leben und das. Aber ich merke, ähm, die, viele Menschen tun, haben diese Pose, ähm, damit sie eben dann in die Position äh, kommen, um einen Julian Reichelt ja. oder, oder, oder äh, 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 Sloterdijk oder irgendwen einzuladen. Ja. weißt du, was ich meine? Ja. Und das, das ist, das ist 1968-Kritik. Weil genau das, das ist der 68 er passiert. Es ist genau, also das ja. ist so, so äh, Joschka Fischer passiert, oder? Also nicht passiert, sondern es war bewusst so angelegt. Ja. Es ist dann Mainstream. Mhm.
2: Das ist übrigens ein Bild, was man sehr oft auch bei äh, jungen Künstlern sieht, dass sie ähm, starke äh, Kritik anbringen und wenn sie es dann schaffen und aufgenommen werden bei Hauser und Wirth und weiß der Geier wo und, und in diesen Maschinenraum der Kunst äh, kommen und das Öl so richtig schmiert und die Maschine abgeht, dann verfliegt sich das. Und wenn sie aber scheitern, dann sind's ja die armen Künstler. Also man man hat so eine Möglichkeit, mhm. so so hin und her zu gehen. Und eben genau gleich können das die diese 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 Journalisten machen, dass sie dann entweder sind sie dann eben arm und ungehört und und mhm. und zurückgedrängt. Das ist aber dann ein Gütezeichen für ihr Qualität tiefes Arbeiten und Ringen an Gedanken und weiß der Geier was mhm. und sonst werden sie halt aufgenommen bei der FAZ und ja und dann es halt eben anders auch ja also ja. ich glaube dieser Kreislauf ist relativ typisch
0: ich würde auch also ohne oh, ich muss ich muss ich würde da an der Stelle noch mal äh, einen anderen Punkt anbringen aber weil es jetzt gerade so passt muss ich äh, würde ich das dazu sagen ich, ich, ich denke das äh, das ist so, ein, so eine Eigenschaft von einer einer zentrum peripherie unterscheidung weil es mhm, auch schön. vergleichbar ist mhm. mit mit politik selber so als opposition hat genau. man immer diesen diese, diese diesen gedanken man kann die kritischen punkte einbringen man kann auf dinge ja. verweisen so sagen, und solange man äh, im zentrum der macht ist äh, kann man äh, ist man auf machterhalt aus ja genau. da kann man sich keine kritik mehr leisten und vor allem kann man sich keine Selbstkritik leisten. Das ist eben der, das mhm. ist finde ich eigentlich der, der 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 eigentliche Punkt. Aber dann haben wir ja. also
2: Journalismus, dann haben wir Kunst, dann haben wir Politik. Genau. Ja. Und dieses Ding jedes Mal genau gleich. Es ist ein Muster. Ja. Mhm. ja sehr, das finde ich toll. Danke. Mhm.
0: Und zwar ein Muster. der Zentrum Peripherie. Muss, ja, Zentrum Peripherie.
1: ja Zentrum-Peripherie. Und und also bei der Politik ist es ja genau hat, statt Gestalten. Oder Kritik ja. bringt ja auch hat ja auch ja. Immer etwas, du denkst etwas anders oder ja. oder neu zusammen oder alt zusammen, also du, wir tauschen uns ja aus. Ja. Ja, und, und manchmal aber
0: du wolltest was das sagen, du
1: auch, und das, das fände ich noch wichtig.
0: Ja, ich, ich, äh, noch einen Punkt dazu, weil ja, das auch das noch gut passt, und zwar, äh, Luhmann hat ja, äh, in, in seiner Unterscheidung der Zentrum-Peripherie-Unterscheidung von, von Gesellschaften und dann Zentrum-Peripherie-Unterscheidung ja. des politischen Systems, äh, hat er ja noch Protestbewegungen diskutiert. Und Protestbewegungen nach Luhmann sind ja, sagen, erweiterte Peripherie. Also es gibt die mhm. Regierung, dann gibt es die Opposition und dann gibt es äh, Protestbewegungen, die nicht einmal die Chance haben, jemals ins Zentrum zu kommen und, mhm. und deshalb sozusagen erweiterte Peripherie sind. Mhm. Und, ähm, und, und ähnlich würde ich jetzt diese Podcasts, äh, die da in diesem medienjournalistischen äh, Umfeld auftauchen, sehen, dass sie sagen äh, damit spielen, dass sie sagen, Protestbewegungen sind, so tun, als würden sie niemals irgendeinen Anspruch erheben wollen überhaupt ins Zentrum des Journalismus der Aufmerksamkeit also dieser Nachrichtenökonomie überhaupt kommen zu können ähm, aber äh, sagen so, so vielleicht sagen äh, nicht ganz das eben nicht ganz der den, den 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 tatsachen entspricht weil wenn sie die möglichkeit bekommen ins zentrum einen platz zu bekommen dann Aha. reifen sie ihn vielleicht ja also man könnte jetzt wenn man diesen punkt stark machen wollte aber da muss ich gleich noch was dazu sagen weil ich das schon auch anders sehen würde jetzt in dem fall von dem aufwachen podcast könnte man sagen der Umstand, dass jetzt Thilo Jung mit Jung und Naiv eben nicht mehr nur auf YouTube seine Videos hochlädt und über Crowd reporter sich finanziert, sondern seit Samstag jetzt auch eine Sendung Jung und NTV auf NTV hat. Ja, mhm. äh, gab eine Pilotsendung dort, äh, die sagen, dieses Jung und Naiv-Schema äh, äh, aufgreift und dort nochmal auf NTV eine Sendung äh, hatte, so ein 15-Minuten-Slot. Ähm, das würde für diese These sprechen. Aber was ich noch unbedingt anbringen wollte ist, also mir aus, mein, also aus meiner soziologischen Perspektive würde ich äh, mich erstmal äh, erstmal davon äh, distanzieren, nach Motiven zu forschen. Also mir ist es erstmal völlig gleich oder ich würde auch jede Frage nach den Motiven der beiden also Thilo und Stefan, ja, das würde ich sagen, das, was, das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich weiß nicht, was die wollen, ja, und und danach kann ich auch nicht die kritisieren. Ich kann also nicht kritisieren, wenn ich, wenn ich glaube, sie wollen, zu sagen, was was sie wollen. Nee, und nee,
1: so. es geht ja eben nicht um die genau, Motive, genau. sondern es geht um den Mechanismus Julian Reichelt einzuladen.
0: Genau, ich, was ich nämlich, genau, was ich nämlich meine. also, egal was Sie wollen, oder so ein, oder, oder dort ein ein, 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 Prinzip am Wirken zu sehen, dass, sagen, die, dass der Sch Journalismus, die großen Medien und ihre Logik, die Leute korrumpiert und sie dann eigentlich doch die Aufmerksamkeit wollen und so. Also was sie da dran interessiert, das wollte ich nur noch anmerken, das ist mir eigentlich völlig gleich und ich kann darüber keine Aussage treffen. Aber was ich machen kann, ist, ich kann dieses Prinzip des Podcasts, äh, dieses Aufwachen-Podcasts nehmen, nämlich Medienkritik und es an diesen Podcast selber zurückspielen. Die mhm. Kritik, die sie leisten, also äh, einfach messen, an ihrem eigenen Maßstab, an dem, was mhm. dieser Podcast äh, sich selbst erklärt, wie er sich selbst versteht und wie man ihn verstehen kann. Mhm. Und da glaube ich, in der Hinsicht, äh, das ist nämlich, nämlich dann eben, weil das hattest du ja wunderschön ähm, gesagt, also diese Kritik, äh, die dann nach Argumenten sucht, den anderen ganz und gar in seiner Kritik als als Kritiker zu disqualifizieren, ähm, das ist eben was anderes, als einfach die Kritik zu kritisieren. Sie also an genau. ihrem eigenen zu Maßstab sagen, zu messen. Genau, ja. zu
1: sagen, ähm, schau, wir haben diesen Mechanismus. Also ja. Wir haben im Aufwachen beispielsweise, äh, 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 einmal pro Jahr müssen wir einen Bildjournalisten haben. Und zwar aus Witz oder Jux oder was auch immer. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Also, weißt du, als ja. Definition. Ja. Aber du kannst nicht Julian Reichelt, einladen, wenn, deine, äh, wenn, wenn der Podcast daraus resultiert, äh, die Medien, die Massenmedien kritisch zu begleiten.
0: Genau, oder, oder du kannst ihn schon einladen, aber du kannst dann nicht auf kritische Fragen verzichten, du musst ihn dann auseinandernehmen. Ja,
1: ja, 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 ja. Genau. Also ich, genau, Julian genau, Julian Reichelt im Folterkeller von Aufwachen oder irgendwie ja. so. Also, genau, ja, ja. eben. Ja, ja. Aber Na, das geht nicht. Also, nee, klar, der das würde das
0: sich niemals darauf einlassen.
1: Nein, 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 er würde sich wahrscheinlich schon einleiten, aber ich habe das erlebt ähm, ja. äh, äh, mit, mit dem äh, Hoftalker von Schweizer. Fernsehen, Roger Schawinski, der sich einen Namen vor mhm. 100 Jahren gemacht hat als kritischer Talker, mhm. der aber äh, dann jetzt nur noch, äh, so äh, nicht mal Julian Reichert, aber zum Beispiel äh, den, den Iman oder den Obermufti der islamistischen Bewegung einlädt für se zu seiner Sendung mit dem Impetus, ah, ich will ihn auseinandernehmen und kläglich scheitert daran. Mhm. oder? Es gibt einfach gewisse. Äh, gewisse Leute, die haben genug Plattform, denen brauchst du nicht in, äh, in einem kritischen Medien, dass genau diese Plattformgebung immer wieder auch zeigt in seiner Wirkung, denen brauchst du keine Plattform zu geben. Ja. Das ist wirklich verheerend, okay. Genau. also es war jetzt vielleicht bei Julian Reichelt nicht ganz so verhehlen aber, aber um das geht's
0: ja vor allem genau vor allem haben wir damit noch niemanden für dumm verkauft weil wir natürlich davon also ich gehe selbstverständlich davon aus dass die Leute die gerne aufwachen Podcast hören sich also für so eine Medienkritik äh, interessieren okay. dass die wissen dass Julian Reichelt in der Folge halt totalen Schwachsinn erzählt hat ja also mhm. dass wenn er über über die Mitschuld von von äh, von Snowden an dem Erfolg Oder? des IS spricht, dass das einfach ja. gequirlte Scheiße ist äh, und man das nur als diese bezeichnen kann, da kann man auch nichts mehr Wertvolleres dran finden, ja ähm, äh, dann äh, dann gehe ich selbstverständlich davon aus, dass die Hörerinnen äh, des Aufwachen-Podcasts auch so sehen. Ja, Und dass es dazu natürlich keine kritischen Nachfragen bedarf. Also da, um denen das nochmal zu zeigen, ist klar, aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, warum lädt man ihn dann überhaupt ein, wenn man weiß, man kann ihm keine kann solchen es. Fragen stellen, genau. wenn ja. man das also selber nicht möchte, warum macht man es dann mhm. und, und die Frage, die ist berechtigt und die ist nicht einfach von der Hand zu weisen und vor allem nicht im Anschluss direkt an das Interview zu sagen, die Kritik vorwegnehmend, so kann man das nicht von der Hand weisen. Ja, und und da meine ich eben schon, äh, dass auch unsere, äh, dass auch äh, darüber zu reden in jeder Form äh, eine gerechtfertigte Kritik ist. Und mich hat dann im Nachgang vor allem geärgert, und das habe ich Stefan vorhin schon erzählt, das hat mich vor allem geärgert, dass es mich so ärgert. Ja, es hat mich, das hat mich wirklich geärgert, weil ich einfach äh, gemerkt habe, wie, wie sehr ich auch darauf, wie, wie sehr ich die schätze. Ich schätze ja diesen Aufwachen Podcast, ich höre ihn gern. Ich finde es ja auch... Ich finde es ja auch eine Bereicherung ähm, der 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 Nachrichtenlandschaft in im weitesten Sinne oder so ja. Ähm. Ich finde, man kann überhaupt Nachrichten nur noch ertragen mit solchen Podcasts wie Aufwachen oder eben wie eigentlich noch noch besser, aber eben für den amerikanischen Raum No Agenda, äh, so einen äh, schon sehr mhm. etablierten Podcast, äh, die äh, meines Wissens, ich kenne nicht alle Folgen, die haben, weiß ich nicht, 700 irgendwas Folgen, äh, die meines Wissens auch nie einen Julian Reichelt eingeladen hätten, weil sie niemals darauf verzichten könnten, äh, solche vernichtenden Fragen zu stellen. Das könnten sie einfach nicht. So Und ähm, das ist jetzt nur so ungefähr... Äh, und dann hat mich das einfach... Äh, Aber ich ja. begreife,
1: dass dich das ärgert, weil es tut nie weh, was die sogenannten Anführungszeichen Feinde dir antun. Ja. Weil von denen erwartest du nichts anderes. Ja. Es ist sehr schmerzhaft. Und da spreche ich dir aus 20 Jahren Erfahrung, bin ich dir da vorab. Es ist unendlich schmerzhaft, wenn äh, dir die Freunde dies antun. Ja. Ähm, ähm, also von dem her die 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 Unabhängigkeit im Denken, weißt du das Offensein wirklich für äh, für für Argumente und die, die Kritikfähigkeit die zu behalten, ähm, hat manchmal ab, äh, diese diese ab und an und der Stefan weiß das hat das auch sicher schon erlebt. Ja, ja. Äh, hat genau ja. die Folge, ähm, dass du von von denen die du ähm, wahnsinnig schätzt, viel gelernt hast. Wenn du da aber was wagst, mal einfach zu sagen, hey, aber da habt ihr jetzt eure Prinzipien oder irgendwie quasi die Regeln, also jetzt spielt ihr plötzlich ein anderes Spiel, oder und ich habe doch immer gedacht, nee, das sind doch ja. so 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 orientiere ich mich, jetzt habe ich die Orientierung verloren, was soll ich das? Wenn du das sagst, dass du ganz ganz massiv angegriffen wirst. Also das ist das ja. ist eine meiner bitteren ähm, erfahrungen die ich äh, machen musste ja äh, und deshalb musst du dich nicht ärgern dass du dich ärgerst sondern äh, dir vergeben du darfst dich <lacht> ärgern, einfach nicht ähm, äh, jahrelang dass es dir vermisst oder also ja. weiterhin aufwachen mit lust zu hören ja ja und ich hab ja. die leute sind eben die leute sind sind leider nicht so groß wie ihre schriften manchmal oder ihre ihre Ihre, ähm, ihre Gestaltung im Podcast. Ja. <lacht> Oder es wäre ja eine Größe zu sagen, ja, spannend. Ich lade dich ein, Moritz. Komm ja. doch in unseren nächsten Podcast das diskutieren kann. Sehr
0: gerne, also ich habe ihm das nämlich vorgeschlagen, dann in diesen äh, in diesen Kommentaren am Schluss habe ich geschrieben, also weil er sagte äh, dieses Abgeurteile im Internet gibt es ja eh schon zuhauf und was braucht jetzt nicht, dass ihr das auch noch in dem Podcast macht und hat mich halt mit diesem Kommentar einfach sagen völlig abgeurteilt, was ich natürlich performativ als schön widersprüchlich fand, aber <lacht> eben, es führt zu <lacht> nichts.
1: <lacht> und, und, genau,
0: und, und dann hat so und dann habe ich gesagt jetzt pass auf aber äh, ich, ich habe dann geschrieben als äh, am schluss mit schrift ein gespräch zu diskutieren also ich habe ja da schriftliche kommentare und wir haben ein äh, gespräch diskutiert in diesen schriftlichen kommentaren ist sowieso problematisch weil schrift immer so polemisiert sie ist immer schärfer als man einfach sprechen könnte wenn man
1: kann ja. geben äh, kritik immer möglich. genau das ist, das ist wirklich ganz wichtig weil
0: mhm. man anders drauf genau weil man anders darauf reagieren muss und schrift ist so scharf das gesprochen ein Wort dagegen, habe ich geschrieben, hier ist an Zwänge der Interaktion gebunden, mit der die der Schrift fremd sind und sich mit ihr nicht sonderlich vertragen. Aber vielleicht können wir ja einmal drüber reden, in dem einen oder anderen Podcast. Das war so mein Schluss. Also vielleicht kommt ja noch was, vielleicht hat er auch mal Lust äh, bei uns dazu, weil er hört äh, den Podcast ja auch vielleicht interessiert und das ja, vielleicht will er mal dazu reden, ist mir egal Also ich sind,
1: mach mal einen Podcast darüber, ja. äh, was die Argumentationen sind, einen Julian Reichert einzuladen oder ähnliche vergleichbare ähm, arrivierte Massenmedienjournalisten, ja. äh, was die Beweggründe sind, respektive ja. wie wie das Aufwachen, wie die Medienkritik vonstatten gehen soll. Und was ähm, getan äh, werden kann, wenn äh, quasi das Konzept des kritischen Auseinandernehmens, dieser ja. massenmedialen äh, Selbstherrlichkeit nicht funktioniert, wie reagieren während dem Podcast? Das wäre dann ja. eine gute Lehrstunde quasi, auch für uns also oder auch für mich, oder? Also das passiert ja manchmal auch an, an Podiengesprächen ja. und so.
0: Ja. ja, also das würde mich auch interessieren. Vielleicht kommt ja noch was. Ähm, an einer Stelle hat er dann auf jeden Fall in diesen Kommentaren geschrieben, ähm, äh, Moment, ich muss mal die Stelle raussuchen, weil das war ganz schön eigentlich. Genau, da hat er geschrieben, darüber hinaus, unsere Fragen an Reichelt waren die, die uns interessieren. Es hat durchaus Sinn, die Wirklichkeit anzuerkennen, dass in Berlin 40 Journalisten die Terrorberichterstattung für 10 Millionen Menschen organisieren. Daraus ergeben sich Fragen für diejenigen, die sich nicht in ihrem Bücherregal verstecken oder in privaten Wünschen und Ängsten verfangen. Und ähm, das war der Schluss von einem Kommentar, den er geschrieben hat. Und mhm. äh, es fiel mir sehr schwer, äh, ähm, jemanden anderes für angesprochen zu sehen äh, als mich selber hier in in ihrem Bücherregal verstecken oder okay. in privaten Wünschen und Ängsten verfangen und ich habe mir das dann gleich also erst hat es mich genervt dann hat es mich geärgert und betroffen gemacht dass mich so ärgert und dann bin ich in mein Bücherregal gegangen und habe mich dort versteckt und fand es äh, großartig und dachte mir hey dieses dieser Podcast dieses ähm das kann ich jetzt erstmal gern haben. Ich, mhm. ich, ich, ich äh, Genau. Und wenn nichts mehr geht, und so kam ich dann auch übrigens zu meinem anderen Fundstück. Wenn nichts mehr geht bei mir, dann äh, muss ich Blumenberg lesen und mhm. äh, und dann ich bin, und dann bin ich wieder geht gut Sie. drauf. Ja.
1: Genau. Das ist bei mir bei der bei der Hannah Arendt. Ja. Und nochmals: Das Wagnis der Öffentlichkeit, äh, das Wagnis der ja. Öffentlichkeit ist doppelt schwer, wenn du aus dem Versteck des des Büchergestells kommst ja. Ja, weil, genau und es ist doppelt so mutig und ähm, mach es ja. weil weil du hast es ja genau so gemacht aber ich weiß ich habe genau ich habe äh, solche Situationen äh, früher noch viel viel öfters äh, gehabt ja. ich weiß wie schmerzhaft es ist und ähm, weiter Podcast machen ja. und genau die Kritik äh, einfach schauen weißt du Kritik das, was wir machen, ist 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 anstrengend. Ja. Ist tatsächlich anstrengend. Ja. Weil es eine Redlichkeit voraussetzt, ja. die die nicht die nicht smooth, ähm, die nicht äh, easy ist. Ja. Deshalb könnte ich der Stefan M. Seidel, Bist du noch da? Stefan? Hallo.
0: Moritz, bist du da? Ja, ich bin da, aber Stefan aber reagiert nicht gell, mehr. Gell? Warum reagiert er nicht mehr? Und ich dachte schon, der Sound ist super... Kein Rauschen. <lacht> Aber vielleicht ist er überhaupt nicht da. Weil
1: ich, ich wollte ihn da fragen, Stefan. Weil ich wollte ihn jetzt fragen, weil das wäre eigentlich eine gute, ein guter Anknüpfungspunkt, den Stefan und ich gestern Abend nur schnell getippt haben, weil ich auf ARD Citizen 4 ja. geschafft habe. Ja. Und dass Stefan äh, Seidel, äh, dass er dir, ähm, dass er dort, äh, dass er dort äh, äh, Distanz hat. Also und das hätte mich eigentlich noch interessiert, weil da habe ich auch als erstes gedacht, nein, also echt, Stefan. Also jetzt hast du den Edward Snowden ähm, äh, äh, schon und was 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 passt dir jetzt da nicht und das hätte ich gerne noch gehört. Ja. das auch noch gesagt hat. Das das ähm, solle das. hatte es hm. im 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 SMS warte das schnell wird auch ein Thema. Genau, ich, äh, Snowden und die PR um seinen Film nicht Journalism, Hashtag Journalism, Hashtag äh, Massenmedia. Gutes Thema auch für uns. Weißt du, das könnte man dann... Ja. Aber ich finde ich finde schon, die Mechanismen der Kritik, ich würde es aufschreiben, du hast es soziologisch äh, sehr gut auf den Punkt gebracht, quasi eine persönliche Erfahrung, die du soziologisch auch deuten kannst. Ich habe es bei mir politologisch gedeutet, weil mir ähm, Ähnliches passiert ist mit meinem großen äh, Schwung von Hannah Arendt. Hallo?
0: Mhm. Ja, ich bin noch da. Das Stefan hat es jetzt rausgehauen. Ja. Aber wir können ihn gleich wieder dazuholen, weil... Ähm also, er hat uns anscheinend gehört. Ja, äh, aber wir
1: hören ihn jetzt nicht. Ähm, ja. Ich kann dir ein, 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 ein äh, ja, ja. Also ich kann dir ein Beispiel auch äh, unter, äh, also, es war bei mir, also, ich habe eine Arbeit publiziert, ähm, äh, und 2003 oder 2004 schon über die Schamrasur als als philosophische Phänomenologie des Glattseins, weißt du, der mhm. Oberfläche, äh, oder dass sich die, 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 die herrschende Politik auch unter die Haut schleicht, respektive in den Rasierapparat. Also ganz ein schönes mhm. Stück. Äh, und es ging wirklich, also das, was Bui Hung die ganze Zeit machen darf, in den Mainstream-Medien, oder über Handys reden und so weiter und so fort. Und ich habe das an der Schamrasur mhm. äh, exemplifiziert. Mhm. Und statt dass auf mich als als Philosophin, äh, Deuterin, als interessante Denkerin eingegangen worden wäre, ähm, wurde ich von quasi Gleichgesinnten, von Feministinnen, von überall, äh, einfach als Person zunichte gemacht. Mhm. Ähm, und das war, war sehr schmerzhaft. Und, und das war ein ähnlicher ein ähnliches Erlebnis also zwischen Zentrum und Peripherie, dass meine Kritik, auch die Selbstkritik, die, die ist so ja. weit in der Peripherie, dass sie gar nicht mehr geäußert werden darf. Ja, Das war so, ja. dabei war ist so klar, im Artikel so klar. Ist der Stefan ja. M. jetzt da?
0: Also er hört uns, aber wir hören ihn nicht. Ja. Vermute ich. Vielleicht muss er nochmal mit seinen Einstellungen. Ich hab, soll ich nochmal kurz neu starten? vielleicht, ja, okay, dann, äh, wenn das dann, dann hilft. Ja, ich, okay. Dann häng ich ab. Du warst ähm, einwandfrei zu sehen. <lacht> also, also nicht dein Bild, aber dein Symbol. Dein Symbol war da und dann dachte ich, hey, er hört bestimmt zu. Und, und dann irgendwann war dein Rauschen weg. Und dann dachte ich, ah, also entweder... Äh, ist so fies, irgendwas ist schön, <lacht> irgendwas ist repariert oder oder er, er kann nicht mehr sprechen, er kann nur noch hören und und dann wollte ich aber Regula auch nicht unterbrechen. Und dann...
2: Nein, nein, ist doch
0: gut. So, und jetzt ist sie einen Tee holen gegangen. Hast du das noch mitgekriegt? Nein, da warst nein, du schon weg. Sie, sie schon holt sich jetzt einen Tee.
2: Den, den Neustart gemacht. Ach, Wie viele Gongs gut. hat das jetzt gegeben?
0: <lacht> ich habe die Gongs erst hinterher dann. Also die, die packe ich
2: erst hinterher rein. Die sind so Nein, also ja, ich würde eigentlich gerne auch noch was ja, versuchen ja. zu zuerst noch zu dieser ähm, äh, Journalismusgeschichte geschichte
0: Aber du musst warten auf sie, weil sie will das von dir hören. Sie hat das auch gesagt. Ja, gut, genau.
2: Was ich was ich vielleicht ja. vorher machen kann und dann habe ich vielleicht auch die Kurve. Also ich meine, wir wir sprechen immer wieder von Öffentlichkeit, wir sprechen immer wieder von Kritik. Und ich fände es schon sehr wichtig, einfach noch einmal zu prüfen, eben also diesen Kusanowski-Gedanke, gibt es Öffentlichkeit noch? Und ich würde sagen, nein. Und ist Kritik noch möglich? Und ich würde sagen, nein. Also und und dieser diese Medienwandel als als einen, einen Wandel zweiter Ordnung zu sehen. Ich fand es einfach noch einmal spannend. Ich, nachdem wir da in Berlin waren bei Dirk Becker, ähm, äh, und er da noch einmal den Hinweis äh, gebracht hat mit, mit, äh, mit Paul Watzlawick. Bin ich ja da auch noch mal reingegangen. Also damals war es ja so die Unterscheidung digital und analog. Können wir den Unterschied noch brauchen? Mhm. Und ich bin dann vor allem noch einmal in, in das Lösungen gegangen von Paul Watzlawick. Etwa 1967 geschrieben, was der Geier war. Und dort noch einmal über Paradoxie und über paradoxe Kommunikation. Und ich fand es einfach noch einmal toll zu sehen, wie, wie Watzlawick darauf hinweist, dass Sprache einfach extrem schlecht geeignet ist, wirklich äh, philosophisch unterwegs zu sein. Weil diese Sprache, weil diese Wörter, ähm, die, die, die gleich tönenden Wörter ja. Bewirken. Man kann die so unterschiedlich anwenden und das wäre jetzt vielleicht äh, der, der Bogen Bogenrüben zu, zu, zu Medienkritik, dieses Wort Medienkritik. Mhm. Und die Regula ist jetzt immer noch nicht da? Nein, die ist aber immer
0: noch nicht da. Sie hat auch gesagt, sie schreibt, wenn sie, wenn sie da ist, aber... Ähm
2: weil, weil dort würde ich jetzt eigentlich anfangen. Also, weißt du, bei bei Stefan hatte ich ja, ich kannte den ja gar nicht. Der Stefan hat ja einfach einmal bei diesem, warum Twitter ein sicherer Ort ist. Ja. Das habe ich ja ganz lange immer, also nach 2010, wie wir rebell.tv runtergenommen haben, Social Media Suicide ja. gemacht. Das war ja dann mein Tweet immer um 10 Uhr morgens, ja. bevor ich die 10 Uhr Nachricht kam. Äh, Twitter ist ein sicherer Ort oder oder die, das ist ein, äh, ein sicherer Ort oder irgendwie so etwas. Und dort habe ich ja diesen einen Text, den ich ja nur ganz leicht überarbeitet habe. Ja. Und immer noch im Zettelkasten haben, wo, 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 wo es darum geht, Twitter auf die Fortsetzung desgleichen mit anderen Mitteln ja. äh, zu zu reduzieren. Und diesen Text hat er einmal besprochen in seinem Sozialterroristen oder wie heißt das? Terroristen. <lacht> genau Und ähm, besprochen, sehr, sehr freundlich. Und ich habe ihn eigentlich über diesen äh, Kommentar zum zum ja. ersten Mal von, von ihm gesehen und habe ihn dann so ein bisschen beobachtet. Und dort ist mir einfach immer wieder aufgefallen, also ich glaube, das war noch seine FAZ-Zeit, gell? Ja. Ich auch wo ich einfach so den Eindruck hatte, ja, er, er ringt darum, kriege ich jetzt da Position, bin ich jetzt ein Festangestellter? Ich glaube, das hatte er auch ganz lange im, im Profilbild, dass er ein ein fester Freier sei oder so etwas, also so, das er auch er auch immer wieder thematisiert hat, dass er da die Position noch nicht gefunden hat. Und ich hatte bei ihm immer den Eindruck, er will, er will Journalist sein, er will im Feuilleton mit mit tun und alles. Vielleicht ist das so ein bisschen ein, ein, eine Schublade, äh, in die ich ihn da so gesteckt mhm. habe. Aber jetzt. Ich bin wieder da. Ah, so. Super. Äh, sehr gut. Also, also eine, eine andere Variante äh, zu beurteilen äh, oder, oder äh, darüber nachzudenken, äh, also, ich finde es natürlich schön, wie, wie du gesagt hast, Regula, wenn, wenn dich etwas fest aufregt, ist einfach Energie drin. Und ich finde es ja. toll, dem nachzugehen und dem nachzuspülen. Was könnte das sein? Was spricht mich da an? Was, was treibt mich da um? Was macht das mit mir? Und ich habe jetzt ein bisschen eine Vorrede gemacht, aber ich kann eigentlich so direkt einsteigen. Dieses Wort Medienkritik. Was ich einfach sehr interessant finde, wenn wenn man in den Massenmedien von Medienkritik spricht, dann ist es fast immer so, dass Journalisten mit Journalisten über journalistische Arbeit sprechen. Also mhm. Medienjournalismus wird von Journalisten gemacht. Und bei uns in der sozialen Arbeit würde man da ganz typisch von einer Intervision sprechen. Mhm. Also da reden Kollegen mit Kollegen, Durchaus kritisch über ihre eigene Arbeit. Mhm. Das, ist, mhm. das ist, das ist, das ist Medienkritik. So, schön, ja. ja. Ja, das ist also das, das sind bei uns stehende Begriffe. Intervision ja. ist, wenn man sich zwei Stunden Zeit nimmt und, und und sich von Kollegen zu Kollegen, vielleicht aus verschiedenen Institutionen, aus verschiedenen Berufszweigen oder Arbeitszweigen oder so, sich zusammensetzt und sagt Ich bringe da einen Fall ein, eine Situation ein, und da redet man von Kollege zu Kollegen, da gibt es kein, kein Super und kein Super. Und nicht so, sondern einfach Intervision, mhm. miteinander reden. Und wenn man das anschaut bei den Journalisten, ist das fast immer, das hatten wir ja jetzt, diesen ersten äh, medienjournalistischen äh, oder was? Medienkritischen Dings, den da dieser. Auf SRF im Club. Genau, den, das mit war ja ganz typisch: Journalisten reden mit Journalisten. Und ich hätte einfach gesagt, das, das sind sich Journalisten gewöhnt. Das ist diese alte Kritik. Journalismus hat keine, es ist ein Handwerk und es hat keine Wissenschaft. Es hat keine Theorie dahinter. Und wenn Sie Medienkritik machen, dann reden Sie miteinander von Kollege zu Kollege. Also, in der sozialen Arbeit würde es dann Supervision geben. Mhm. Das ist dann, wenn wenn du mit Kollegen zu jemand anderem geht, der nicht unbedingt Berufskollege ist, sondern der einfach mithilft zu denken, auf außerhalb Suche. zu denken manchmal und, auch. Eben, ja. Super. Eben, also, ja. Super. Da ist jemand in der Superposition und mhm. eben nicht im Inter. So, das, das ist für uns ganz normal. Und, und das ist, wenn du Sozialarbeiter bist, Sozialarbeiterin bist und nicht in eine Supervision gehst, dann, dann zweifeln wir an, an Fachlichkeit, das Ganze weil du dich nicht ja. von außen befragen lässt, weil du keinen hm. Blick von außen zulässt. Und das kennt Journalismus fast nicht. Wir haben dann in der Schweiz, um hier zu bleiben, hatten wir dann einen Kurt Imhof oder einen Vincent Swies und so. Aber bei denen spürt man auch immer an, wie engagiert, wie inhaltlich, wie Journalismus-Nazis sind. Sie bringen eigentlich nicht eine Theorie ein, die jetzt einen Blick von außen ermöglichen würde, sondern vielleicht eine Theorie, die ermöglichen würde, die äh, wie Qualitätsmedien sich behaupten können. Also wie Medien NZ möglich ist und weniger 20 Minuten oder
1: Genau, so. und das ist ja also bei Hannah Arendt ist das im Totalitarismus Buch die klassischen Hof. Diskussionen. Weißt du, du bist am Hof und da gelten bestimmte ja. Regeln, aber ähm, es ist nie außerhalb des Hofes. Ja,
2: genau. Und Kurt Immerhof wurde ja auch immer wieder von den Verlegern eingeladen. Das war so eine Hassliebe. Man hat sich diesen Hof nach so geleistet und dann hat er einem wieder mal den Kopf gewaschen und am nächsten Tag ging es gleich weiter. Und dann fühlte man sich ganz ganz stark, weil man sich dieser Wahnsinnskritik, dem Auszählen von von Artikeln äh, in der Presse hat ausgesetzt. Ne? Also irgendwie Aha. so etwas.
1: Ja, aber, aber das Denken muss eben mal, äh, auch wehtun, vor allem auch das Denken gegen sich selber. Also gut, und das, und das, das ist ja, ja dieser ich, Schritt, also weiß ich du nicht, das wehtun im Sinne von äh, eben diese Selbstkritik, äh, die ja eigentlich aus
2: solchen Kritiken resultiert. Also auch ein, also, aus also, einer Supervision. Was ich jetzt ja, genau. Also was ich jetzt eigentlich dem Moritz nur noch einmal zurückgeben wollte, war eigentlich, ich habe den Eindruck, es sind also dieser Aufwachen. Oh nein, ich sehe jetzt wieder
0: weg.
1: Ja. Shit. <lacht>
0: Stefan. Ja. Hallo. Bist du da? Ich bin da. Ich höre dich und ich ähm, füge regular hinzu, warte. Es ist unglaublich. Es ist
2: wirklich unglaublich. Wo bin ich rausgefallen?
0: Äh, als du gesagt hast, was ich eigentlich noch Moritz sagen wollte. Zack weg.
2: Geil. Ja. Ah, es ist fantastisch. Ich liebe das.
0: Ja. Hello. Hi. So, jetzt sind wir wieder alle. Also, was wolltest du mir, was wolltest du mir sagen?
2: Bitte nicht. Regula, sage sie.
1: Die Aufwachen, ähm. nein, du wolltest es wegen der Supervision und dann hast du einfach noch einen
2: Schlusssatz
1: ja. äh, äh, gehabt. Äh, das Thema bei Aufwachen Podcast ist, also nachdem du äh, klar äh, die, die, diese introspektivische oder intervisionäre äh, Zirkeldiskussionen der, der Medien ähm, äh, beschrieben hast. Dann wolltest du ein, einen Satz, also denn die Brücke bauen zu Aufwachen-Podcast.
2: Hm. Also gut, aber das hast du nicht mehr mitgekriegt,
0: Moritz. Gell? Hm.
1: Wir, also ich auch nicht.
0: Du, ähm, Stefan, ich habe alles mitbekommen, äh, was du gesagt hast und alles, hast was Regula mitbekommen ja. hat, nur ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast.
2: Ähm,
1: das Problem
2: bei aufwachen. Also die Intervision und die Supervision. Alles, klar. ich habe alles mitbekommen. Ist, ist großartig. Ja. ja. Like, ich, ich, also, mir, mir geht es ja eigentlich nur darum, also, noch lieber möchte ich halt gleich weiterrennen ja. und sagen: Für mich ist das gegessen. Also, dieses Avoid Mass Media würde ich einfach darauf beziehen, dass ich sagen würde: Leute, es ist ein anderes Medium da, es entfaltet sich unglaublich viel also wir, wir sehen also, oh, 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 vielleicht darf ich das noch sagen ähm, was ich diesem aufwachen podcast mit dieser begegnung mit diesem reichel zugute halten würde hm. wäre eigentlich dass es dass diese halbe stunde mit diesem typen echt aufklärerisch und echt zum aufwachen hm. animiert ja weil man sieht, wie dieser ehemalige Kriegsreporter sich im Kriegszustand befindet und bereit ist zu kämpfen. Mhm. Mhm. er mhm. ist wirklich dran er ist das ist nicht mehr Journalismus in der Distanz das ist nicht mehr Journalismus in der Abkühlung das ist nicht mehr Journalismus in der Tradition der Kritik sondern das ist knallhartes äh, also ich würde sagen Propaganda mhm. und und insofern würde ich, also wenn ich jetzt, also ich habe ja vorher gerade gesagt, es gibt keine journalismus aber wenn ich an einer Fachhochschule oder an einer Universität Journalismus unterrichten würde, dann würde ich vermutlich diese halbe Stunde äh, zum zum zur Pflichtliste äh, äh, fügen, weil weil in dieser Interaktion von diesen drei Leuten also schon sehr viel deutlich wird, wie dieses Teil abdüst. Mhm. Seid mhm. ihr noch da? Ja, ja.
1: Ja, ja, wir sind noch da. <lacht> also, ich, 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 ja,
0: ja. ich glaube auch tatsächlich, ähm, so haben die das zum Teil selber auch gesehen. Also so ja. hatten die diese, so haben sie dieses Interview auch gedacht. Aber nicht, also äh, was ich jetzt, ich weiß nicht, Stefan ähm, ja ob ich das richtig jetzt verstehe, aber ich würde bei dir sagen, äh, denken, du meinst eben die auch noch mit. Ne? Also eben äh, sagen, es ist ein, ein Lehrstück, an dem man sieht, ähm, dass es so nicht mehr geht.
2: Ja. ja, und gut, aber da würde ich schon noch einen Vorwurf weitermachen. Also wenn es Ihnen darum gegangen wäre, das zu zeigen, dann hätte ich doch den Anspruch, dass ich das irgendwo noch merken könnte. Mhm. Und das habe ich in den Fragen, in der Begegnung, in der Art und Weise, wie sie ihm begegnet sind, ja. ähm, habe ich nicht kann. gespürt. Ja. Und dann kann ich einfach sagen, okay, die Inszenierung funktioniert für mich als Außenstehender. vielen Dank, aber dann sollte man nicht, vielleicht nicht so beleidigt sein. Ähm,
1: mhm.
2: äh, es war Kritik
1: so. light.
2: Mhm. Ja, zu zu dem
0: zu der Kritik Leid und zu all dem, was davor noch gesagt wurde, äh, wollte ich noch ein, weil äh, weil ich eben jetzt auch so viel Blumenberg gelesen habe und äh, das eigentlich schon die ganze Zeit, also in verschiedenen Texten immer wieder. Und weil ich äh, denke, dass das so ein bisschen auch mein Verständnis von Kritik mit meint. Also an ganz vielen Stellen weist Blumenberg immer wieder darauf hin, auf mhm. die Definition der Phänomenologie bei Husserl. Ja, ja. Und er schreibt Mach, hier, ich, ja, und ich zitiere jetzt hier aus Hans Blumberg, Theorie der Lebenswelt, da schreibt er, wenn Phänomenologie, wie Husserl selbst es definiert, die Methode ist, das Selbstverständliche in Verständlichkeit zu überführen, ist die Lebenswelt die Totalität des noch nicht begonnenen, noch nicht erahnbaren, noch nicht einmal als Möglichkeit zu begreifenden Unternehmenstheorie das in der Phänomenologie seine letzte Explikation erfährt.
2: Halleluja, kannst du das, das fotografieren? Ich es. Ja, das,
1: fotografiert es, das, weil das verstehe ich so, wenn ich es nur höre. Nicht weil ich ja. schon beim ersten Hau es mal schnell online, kannst du ja, mach ich, mach ich, mach ich. ausgestiegen bin bei der Methode, äh, das selbstverständliche verständlich zu machen.
0: Ähm, ja, also genau das ist nämlich der Punkt, worauf es mir dann ankommt. Äh, Moment, ich werde es einfach äh, sofort mal twittern.
2: Das finde ich sehr gut.
0: Äh, zack, 1968.
2: Nein, 68.
0: 1968, ja.
1: 8, ja. Ah, ich muss ah. das so, weil sonst äh, das
0: Deutsche ist, bietet sich dauernd an, Fehler in den Zahlen zu schreiben. Deswegen muss ich das so
2: sagen, weil ja, im Englischen ja. wäre das völlig okay. Also das wäre auch so, nicht nur radikale Kleinschreibung, wie ich das ja mache, sondern eben auch diese Zahlendreher. Äh, es ist eigentlich 1968, das ist ja völlig klar, dass man das so sagen muss.
0: Genau, absolut. So, also jetzt habe ich, oh, ja, äh, hab ich gepostet. Mhm. Ähm, äh, und äh, genau. Ja. Das
2: selbstverständlich. Oh, komm, erklärt mir das. Okay, das Ja,
0: ich, 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 ich würde ja, ich, ich habe nur ja, gedacht, ich lasse euch erst Zeit, das, das zu lesen. Also nee, nee, ähm, an der Stelle geht es Blumenberg natürlich nicht um Kritik und es geht ihm nicht direkt nur um, äh, um Phänomenologie, sondern es geht ihm ähm, um Lebenswelt, wie das Buch halt auch heißt. Nur
2: ich, ähm, ich muss auf den Kritik gehen. 1968, 1968 Kritik. Den
1: 98, Hashtag 1968 Kritik. Das sehe ich nur von dir, die ja. sein bis elf Skype Profilbild flackert mit, mit so Frequenz. Jetzt mal. gehe ich nochmal mal auf die Startseite. Oh.
2: Ah, das jetzt habe ich ja, das, sehr sehr gut. Gut.
1: das Mädchen. <lacht> genau, das Mädchen ist noch nicht. Yes. Also wenn Phänomenologie wie Husserl es selbst definiert, die Methode ist es selbstverständlich, in Verständlichkeit zu überführen. Also, ja. Phänomenologie soll das, das äh, selbstverständlich, ja. also das, was uns eigentlich, also ich nenne es so, das, was uns ein äh, übersetzt, wird übersetzt. Das ist meine Definition von Phänomenologie, mmh, mm, das, mm. das, was uns also selbstverständlich, in Verständlichkeit. Das heißt aber, wenn du das in Verständlichkeit übersetzt, heißt das eben schon, dass du es äh, anders anschaust manchmal. Also, du kannst es auch eins zu eins anschauen, aber du, das ist die Phänomenologie. Phänomenologie geht davon aus, was ist, wie es ist, aber es ganz anders ist, als es ist. Das, das, nein, nein, es ist, oder? Nicht etwas ist, wie es ist, heißt es noch längst nicht, dass es ist, so wie es ist. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Wunderschön. Ja. Also das ist echt. Das ist, finde ich, das ist für mich die Phänomenologie. Du kannst gerade sagen, Moritz, wie du es hast, aber dann ja. ist die Lebenswelt die Totalität des noch nicht Begonnenen. Also ich hasse dieses Wort Totalität. Ist die Lebenswelt die Totalität des noch nicht Begonnenen? Also ist die Lebenswelt ihr, des Ganzen des noch nicht Begonnenen noch nicht erahnbaren, noch nicht einmal als Möglichkeit zu begreifenden Unternehmenstheorie. Ähm, Erste Theorie kann in der Phänomenologie eine Erklärung erfahren. Jetzt die Lebenswelt, die Totalität so. des noch nicht Begonnenen. Ah, also Dar
0: darf ich ganz kurz, ja. äh, also äh, ähm, also wie ich diese Stelle lese und ich äh, habe sie wild unterstrichen und äh, gehighlightet. Also, ja. ähm, er, mir erklärt Blumenberg an der Stelle, dass Lebenswelt für ihn die Gesamtheit alles Selbstverständlichen ist. Lebenswelt ist die Totalität deshalb des noch nicht begonnenen Unternehmenstheorie, des noch nicht einmal Erahnbaren, weil eben völlig Selbstverständliche und dieses Selbstverständliche, und das so versteht er die Phänomenologie nach Husserl, äh, zielt darauf, das Selbstverständliche in Verständliches zu übersetzen, das heißt in Theorie. Das heißt, die Idee der Theorie steckt im Selbstverständlichen schon drin, so wie das Verständliche im Selbstverständlichen schon drin steckt. Ja, es muss sich nur noch sagen, das Unternehmen, das Unternehmen äh, Theorie befreit dieses Selbstverständliche von seinem Selbstverständlichen durch reflektieren, durch eben phänomenologisches reflektieren, die phänomenologische Methode und so weiter. Ähm, befreit es also von diesem Selbst und übersetzt es, überführt es ins Verständliche. So ja. und an der Stelle und, und deswegen finde ich auch die, den Begriff der Totalität hier extrem wichtig. Ich feel, also er ist unersetzbar wichtig, weil das Lebenswelt ist ein als als dieses Selbstverständliche eben total ja also sagen sie sie kennt kein außen in dem fall sagen sie wird erst äh, erst von außen kann sie so beobachtet werden als selbstverständliches kann sie das nicht selbst beobachten ähm, und so verstehe ich auch die Kritik und das und da, da komme ich jetzt dann zu diesem Kritikbegriff. Ich verstehe eben Kritik als tatsächlich, äh, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt diskutieren mit dem Aufwachen-Podcast und so, finde ich diesen Punkt wichtig. Es geht hier, also Kritik zielt immer auf Selbstverständlichkeiten und markiert sie als solche. Und versucht sie zu fassen in Verständlichkeiten, sie zu kritisieren als selbstverständlich, also als Phänomene, die sich selbst verstehen, die äh, damit immer verhindern, kritisiert zu werden. Und wenn ich an, am Aufwachen-Podcast und an Ihren Fragen ähm, etwas kritisiere, dann meint das immer, man kritisiert damit auch, dass Sie Ihren eigenen blinden Fleck, diese Selbstverständlichkeiten nicht mehr mitdenken. Und jede Kritik, die sich als Kritik ernst nimmt, muss immer… Geht
1: auf die Selbstverständlichkeit.
0: Genau, und sie muss mhm. deswegen immer auch Selbstkritik sein, weil sie immer… So, und dann kommen wir in das, was wir schon oft diskutiert haben, dass Kritik nämlich immer wieder Mauern aufbaut. Das heißt, dieses Kritisieren der Selbstverständlichkeit wird selber ganz leicht zur Selbstverständlichkeit. Sie baut immer wieder die Mauer auf, die sie eigentlich einzureißen, ausgezogen ist. Und ist in dem Fall notwendigerweise immer Selbstkritik auch Selbstkritik.
1: Mhm. Weißt du was? Wenn ich, du hast, ich, ich, das, ich verstehe das auch so, aber was ich merke, meine Widerstände mit dem Totalität und und wie du es jetzt beschrieben hast mit dem immer die Durchlässigkeit, also die Dynamik wird in, diesen, in dieser Wortwahl die Dynamik der Kritik, Weißt du, das, was mhm. wir bei den Mauern besprochen haben, also quasi wie ähm, den Mörtel brüchig zu machen und nicht die Steine rauszuhauen und hinter dir gerade wieder aufzubauen, um mhm. im Bild zu bleiben der mhm. Mauer. Äh, dass mir hier die Dynamik, die ja. ich eben mit äh, Arendts Interpretation von Husserl mitgekriegt habe, dass mir das hier fehlt. Ja. Weißt du, mit dem, ähm, äh, mit dem immer, also ich hätte okay. ist die Lebenswelt des Ganzen, äh, die ist immer wieder äh, zu, anzuschauen. Und selbst wenn du Kritik übst und sie das Selbstverständnis hinterfragst und sie verständlich machst, äh, kann die Kritik auch noch Teil des Selbstverständlichen sein. Ja ja oder also die Dynamik geht weiter ja. also nur weil du ein, ja. weil wir eine Theorie haben oder ja. ähm, die das selbstverständliche verständlich macht und uns äh, enlightend ja. äh, auf aufleuchtet quasi ja. oder, äh, oder eben aufwachen lässt aufwachen lässt genau ja. aufwachen lässt ist in diesem Aufwachen äh, immer noch drin rennen, dass noch mal aufgewacht werden kann, dass du noch nicht ganz wach bist. Weißt du, Vielleicht sind wir in der Kritik an einem Punkt, wo wir quasi erst wie aus dem Schlaf, also um dieses Bild zu brauchen, erst mal die Augen reiben. Aber wir sind schon ein bisschen wach, aber noch nicht wach. Ja. Und dieser Wachwerdensprozess eine Dynamik halten muss. Deshalb habe ich ähm, ja. mit der Wortwahl einfach äh, ja. Widerstände. Ja,
0: ich verstehe die Widerstände gut. Ich würde sogar es vielleicht sogar noch weiterführen und sagen, ähm, dieses Aufwachen, das Augenreiben, das tut also das impliziert, als würde es irgendwie diesen möglichen Zustand des Wachseins äh, geben und ja. den halte ich für äh, ausgeschlossen. Ja. Also ich ja. würde sagen, es bleibt immer beim Augenreiben.
1: Ja, ja, genau. Manchmal ähm, kannst du dich noch ein bisschen strecken. Ja. Und ich haben. würde aber auch sagen, also auch ein bei, Auge sieht manchmal ein bisschen klarer. Ja. In, in ganz hohen Momenten, aber richtig, es ist das Augenreiben. Ja, ja. Und,
0: und dann kommt sofort der der graue Star und Genau, aber ähm, äh, das, das, das meine ich eben, äh, ich glaube auch bei Blumenberg ist diese Dynamik sehr wohl mitgedacht, also gerade bei ihm, weil er, wenn er, es geht ja dann auch in dem Zusammenhang oft um Metaphern und äh, Metaphern eben als Vorbegriffliches als oder als Nachbegriffliches und als grundsätzlich Unbegriffliches, mhm. auch das zeigt eigentlich diese Dynamik und zwar die N Dynamik zwischen Lebenswelt und Welt ja Welt als sagen das eben Reich der äh. Begriffe der Theorie mhm. des Erschlossenen der Kategorien bei Husserl ja und, und äh, dieser äh, dieser verschiedenen Bäume die da entfaltet werden an, und eben der Lebenswelt in der das alles im Selbstverständlichen bleibt und alles nicht expliziert ist und äh, diese Dynamik ist immer so eine zwischen Welt und Lebenswelt
1: und hier ja und hier kommt Hanna Arendt rein. Hallo? Ja, Ist ja, ja. ja, genau, ich habe äh, getippt.
2: Hört ihr mich auch kommt, noch? Ja, wir ja, hören dich ja, auch noch.
1: Hier oh, kommt Hanna ja. Arendt mit dem Weltverlust rein, der äh, sehr oft interpretiert wird, auch richtig, also quasi der Verlust von Sinnlichkeit, von 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 den Sinnen, der Sinneswahrnehmung oder den sie ganz klar beschreibt in der Vita Activa gleichzeitig meint sie aber mit dem Verlust der Welt genau das was Blumenberg hier mit Husserl nennt, den Verlust der Theorie. Also weißt du, der kritischen ja. Reflexion, ja, genau. des Verlustes der Welt, der ja. Sinnenwelt, weil sie dann äh, kritisiert, dass dieser Weltverlust quasi objektiv äh, vernunftmäßig als, als 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 dynamischer Prozess interpretiert wird, dabei ist es nur eine sterile Welt. Ja. Und ja. es wird gar nicht mehr. Äh, hallo, hallo. Wenn du ja, das, jetzt. wenn du die Theorie, die ja. Kritik, Theorie der Naturzahlwissenschaften, dir das aufgibst, ja. dann hast du wirklich die Welt verloren. Hallo. Ja. 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 So.
0: Mhm. Schön. Ja. Also,
1: ist, ähm,
0: ja. Und genau.
1: Wie würdest du, äh, Stefan? Wie würdest du ähm, das selbstverständlich und verständlich? Weißt du in der Sozialarbeit? Wie, wie Hast du da ein Beispiel, weißt du, mit der Inter Intervision und Supervision?
2: Nein, also ich habe ein Bildchen gepostet. Ist es, ah, schön. Also,
1: ja, ich schaue gerade.
2: Nein, ja. nein, also ich, ich verstehe da, also mir geht das, das ist für mich viel zu hoch. Ach,
0: geh, auf, geh aufrecht, du Affe. Und dann, und dann schreibt er das wieder. Das ist so schön, Stefan.
2: Nein, aber das, das andere, das, das ist, diese ist diese Zeichnung, ist diese Zeichnung okay. Selbstverständlich Verstehen, man dieses, schön, ja. Man hat diese Lebenswelt und in dieser Lebenswelt drin ist das Selbstverständliche. Ja, schön. Und, und Verstehen geht dann da raus. Du hast da noch die Theorie vergessen. Weißt du, die
1: Theorie, du könntest dann nochmal eine Schleife machen. Das Verstehen unten mit dem Pfeil könntest du Theorie äh, und dann kommt die Theorie wieder zum Verstehen und dann gibt es wieder eine Schlaufe. Die, wo die was was was? Das,
2: wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Also, ist, ist also das erste ist okay, und, und der Kreis großartig. Ja. Und dann
1: hast du das verstehen.
2: Und, und dann ich mit dem ersten Pfeil nach außen, das ist das verstehen.
1: Genau, genau. Und das hm. ist. Aber du hast ein Kreis. Ich, ich habe was ich was wir jetzt was ich glaube was wir jetzt gesagt haben. Es geht dann nochmals weiter. Weißt du, weil diese zweite diese zwei Pfeile geben wie einen zweiten Kreis und auch der ist wieder selbstverständlich dann auf bis zu einem gewissen Grad. Weißt du, da
2: etabliert sich dann auch. Also jetzt, diese Theorie, also ich müsste jetzt eigentlich einen Pfeil weitermachen, ja, dann kommt ja, dort Theorie. Nein,
1: ich würde unter Verstehen, die, du hast ja schon zwei Pfeile. Ich würde dort Theorie Aha. quasi äh, fein, weißt du, diese Linie als Theorie bezeichnen. Aha. Und dann ah. gibt es das wieder eine Selbstverständlichkeit und Lebenswelt ist immer noch drauf. Und dann gibt es wieder das Verstehen und, und, und die Kritik. Weißt du, dass es ein dynamischer Prozess ist? Das ist das, was ich gesagt habe.
0: Ja, ich, genau. Ich, und, und ich würde, ähm, ich würde äh, eigentlich nur eine, klein, eine kleine Korrektur an der Legende dieser äh, Zeichnung äh, anbringen wollen. <lacht> und äh, zwar würde ich vorschlagen, dass selbst von selbstverständlich würde ich in derselben Farbe wie Lebenswelt schreiben wow. und äh, und dann würde ich einfach nur zu dem blauen Kreis und der blauen Schrift schreiben Welt in Klammern Theorie ja es De, der, der Kreis der Kreis selber das Blaue einfach alles Blaue ist ich bin Welt
1: nicht Stein, li, li, lieber Moritz ich bin eben da das, ich bin nicht einverstanden dass du selbstverständlich und die Lebenswelt in der gleichen Farben setzt <lacht>
0: nein nicht das <lacht> Selbstverständliche <lacht> ich sondern nicht das Selbstverständliche, sondern nur das Selbst als Lebenswelt. Ja. Das heißt für mich nicht, dass das das nicht das nicht die Theorie äh, auch selbstverständlich werden kann, sondern ganz im Gegenteil. In dem ja. Moment, in dem sie selbst, in dem die Theorie selbstverständlich das wird, blau. ist sie Teil der Lebenswelt.
2: Genau, genau. Ja, und dann und dann also passt was die Farbe. Ist jetzt blau? An. Blau ist Welt.
0: Blau ist Welt und Theorie und äh, und Gelb ist Lebenswelt und ähm, und da, dazu gehört eben noch das Selbst. Von selbstverständlich.
2: Welt Ansonsten würde ich alles lachen. Ach komm, also ihr seid doch durch den Wind. Mein Gott.
1: Ich sage meinen äh, Vorschlag, aber ich zeige. Besser. Ja. Also, besser, also, also nicht besser, sondern so wie ich es interpretiere. Ich, ich glaube, du und, äh, ich, Moritz, wir könnten uns, ähm, wirklich jetzt eine Stunde über die Lebenswelt und das Selbstverständliche. Ja, mach das erhalten. mal. Das ich Nö, aber in, ja, aber da muss ich länger nachdenken und, und in der Vita aktiver diese sterile, stumme Welt Ja, mach
2: ich... das mal. Das, nein, das finde ich jetzt wirklich schön. Das finde ich ja wirklich spannend. Also, ich bringe das jetzt. Also, ich bringe jetzt das Update. Diese genau, das ist das ja. Nein, ich muss einfach zeichnen. Wenn ich es nicht gezeichnet habe, dann habe ich es nicht ja. ja. Ich kriege das echt nicht gebackt. So, aber das
0: Selbstverständliche, ja. also ähm, ja.
2: Es ist online.
0: So Jetzt. Ihm ging es halt an der Stelle ja sowieso nur um, ähm, um eigentlich die, äh, die Lebenswelt, als ja. was als, den Begriff dieser Lebenswelt. Theo, das Buch heißt ja Theorie der Lebenswelt. Mhm. Und, ähm, und, und es ging ihm darum, äh, äh, diese die, also, äh, Ich lese mal noch den Satz, der danach kommt vor, weil der den finde ich noch sehr schön eigentlich, äh, der doch auf die Seite dann darüber hinaus reicht. Deswegen habt ihr das nicht auf dem Bild. Aber ich lese mal noch weiter. Ähm, weil deswegen das Triviale ernst nimmt und das finde ich auch noch schön in unserem Zusammenhang eigentlich. Aber natürlich enthält das Universum der Selbstverständlichkeit gerade die Merkmale, die an den Gegenständen der Phänomenologie die Schwierigkeit ausmachen, nicht etwa primär und nur zu begreifen, was Phänomenologie ist, sondern zuerst und vor allem sie als die selbsterklärte Wissenschaft von den Trivialitäten für vollzunehmen. Als solche ist sie die Theorie der Lebenswelt, also als Wissenschaft von den Trivialitäten ist sie die Theorie der Lebenswelt de als zur Theorie der Lebenswelt determiniert, deren Gesamtbestand die Bedingung erfüllt, nichts als trivial zu sein. Also die Lebenswelt. Nichts als trivial. Und trivial nicht in so einem nur abwertenden Sinne, sondern eben in dem Sinne des, des, sagen, des Selbstverständlichen. Eines, das quasi aus seinem Selbstverständnis, der Selbstverständlichkeit, sich als nicht weiter zu erklären versteht. ja, Dass man die, diesem Anspruch entgegensteht. Und das finde ich schön, auch im Hinblick auf diesen Weltverlust finde ich das schön.
1: Mhm. Okay. Also.
0: Und ich finde auch gut, dass du diesen Geh aufrecht, du Affe, bringst, weil in dem anderen Buch, das ich gerade lese, also in Theorie der Unbegrifflichkeit. Da geht es genau um diesen aufrechten Gang und diese diesen aufrechten Gang der der so sagen, die Prävention, mit so die 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 so sagen, die Erfindung des Begriffs und das ähm, das führt fast schon also dann ist fast schon so wie so ein Teaser, wenn wir über Krieg sprechen können in der in einer der anderen Folgen dann ja und, und diese Begrifflichkeit und die, diese Probleme, die mit Begriffen zu tun haben und, dann beschreibt er den Begriff als eine Erfindung, also eine steinzeitliche Erfindung. Äh, anthropologisch ist der Begriff eine Erfindung aus dem Jäger- und Sammlertum. Also der Begriff ist etwas, das ein Spielraum also sagen, präventiv funktioniert, auf die Zukunft hin ausgerichtet ist. Ja, ja das,
1: aber das ist nicht ein Begriff, das ist doch begreifen, mit der Hand greifen.
0: Ja, aber er meint eben die Erfindung des Begriffs als sein als Begriff. Als Begriff, ja. er schreibt Als,
1: Überge als, als Abstraktum. Ja,
0: ja genau. als Also sagen, Begriff als, äh, was man gemeinhin zum Beispiel als die Merkmalseinheit oder so, unter was man was zusammenfasst. ja Also so wie ein mhm. Begriff. Und dieser Begriff ist sozusagen darauf ausgerichtet, auch noch in der Zukunft Phänomene mit diesem Begriff beschreibbar zu machen. Das heißt, er muss... Äh, er, er, schreibt hier, der Begriff benötigt einen Spielraum für all das Konkrete, was seiner Klassifikation unterliegen soll. In Zukunft. Mhm. Ja, mhm. also diesen Spielraum. Ja, aber
1: das ist auch eine, also das ist dann eine Verdinglichung, das ist dann eine Verdinglichung und eine Verengung. Also ich weiß was er will, er will also quasi er möchte gerne äh, Begriffe so schaffen, dass sie dynamisch offen genug sind auch für die Zukunft, äh, dass sie gewisse Phänomene äh, äh, mit diesem Begriff kennzeichnen können. Für mich er möchte äh, das nicht. Das doch? Das nein, nein, heißt, nein, er möchte du hast das gesagt, nicht. Der Begriff soll in Zukunft
0: Nein, er soll nicht. Er schreibt das tut er. Er, er sagt nicht, dass das. Er sagt
1: äh, ja, das ist eben nicht, das ist nicht unbedingt äh, gut, äh, gut im Sinne von nein, nein. in der Kritik. Ah, eben, okay. eben. So Er euch. schreibt
0: es ja in einer Theorie der Unbegrifflichkeit. Also es geht ihm darum zu sagen: Ach. Pass auf, äh, Vernunft ist nicht. Also der Begriff ist nicht das Letzte der Vernunft. Ja,
1: sehr schön. Das, darum geht es
0: ihm. Also, ja, und also dann das sagt sagt er, ist nicht
1: das Letzte der Vernunft. Genau, das ist sehr der Vernun
0: schön. Oder er sagt einfach nur, Begriff und Vernunft ist nicht das Gleiche. Ja, vernünftiges hm. Reden ist nicht an den Begriff alleine gebunden, sondern der Begriff hat eine ganz be bestimmte Funktion, nämlich auf Prävention sein, nämlich auf die Zukunft gedacht, einen Spielraum zu haben, unter den er Dinge zwingen kann, Phänomene, die auftauchen und so weiter. Und, Dinge äh,
1: zwingen kann, genau. Genau. Das schön. Dinge und Menschen auch zwingen kann, gewisse Selbstverständlichkeiten, wieder aus Selbstverständlichkeiten.
0: Und was ich eben so, also ich weiß nicht, Steph, Stefan, bist du noch da? Ich bin noch da. Sehr, sehr gut. Also, ähm, und, und was, was ich jetzt eben an dieser mit, äh, an dem Geh aufrecht, du Affe, so gut finde, ist, weil er sagt, diese, Be diese präventi, dieser präventive Charakter des Begriffs ist ja. einer, der entstammt aus diesem aufrechten Gang des Menschen. Sozusagen, erst dieses aufrechte Gehen, erlaubt dem Menschen sozusagen vorausschauend, präventiv, sich in seiner Umwelt zu verorten. Es erlaubt ihm also einen Spielraum und aus dieser aus dieser Erfindung ent, entsteht quasi koevolutiv der Begriff als ebenso ein präventives, ja. Also dass sozusagen das, dass man vorausschauend äh, äh, seiner Welt begegnet und dann all dieses vorausgesehene als Möglichkeit versteht, auch das äh, sozusagen aus dieser Idee äh, des aufrechten Gangs entwickelt, was ich sehr sehr interessant finde, dass sozusagen diese anthropologische Komponente und äh, dann findet er nämlich sehr, äh, dann findet er nämlich sehr Faszinierend und merkwürdig, er schreibt hier, genau merkwürdig, denn es besteht der merkwürdige Sachverhalt, dass zwar der Begriff ein Produkt der Lebensform von Jägern und Nomaden ist, aber die Theorie, die als Inbegriff der Leistungen von Begriffen erscheint, die urbane Sesshaftigkeit und Arbeitsteilung zur Voraussetzung hat. Also, dass man sagen, dass mit Begriff und Theorie
1: Dinge. Setz wieder Affe! Oh ja genau,
0: sitz, genau, sitzt wieder Affe. Ja. So und und das ist und das ist super schräg. Also da da, da bin ich, da bin ich äh, und ne und dann weißt du und dann da bist du so da wirst du so ange, äh, angegangen in solchen Kritiken, äh, dass du dich aus deinen Bücherregalen und dann äh, gehst du ins Bücherregal und dann ist einfach viel interessanter, was du dort findest. ist einfach viel
1: interessanter. Ja, wir haben einfach äh, in den letzten 20 Jahren verloren die Lust die Lust äh, des Staunens genau so texten oder äh, wenn du mir das erzählt Moritz oder dem Stefan äh, genau dieses Erstaunen ja. weil der Habitus ist ist eben so dass ähm, äh, dich nichts mehr ähm, erstaunen darf, oder? Und 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 die, das Argument hier würde ja, aber das ist ja nicht neu vom Blumenbär. Und oder? das genau. Dabei ist es unfassbar neu. Also ja. ich finde, Mir hat es schon gefallen mit dem äh, mit diesem ganz tollen Buch äh, über über Jäger und äh, Sammlerinnen. Äh, Moment schnell, ich, Moment schnell. Ja. Ähm. Ja, hallo, seid ihr ja, auch ja, da? Ja, ja, ähm, das, das ist sehr empfehlenswert. Ich fotografiere es dann auch. Hermann Partzinger. Die Kinder des Prometheus, Aha. eine Geschichte der Menschheit vor der Sch Erfindung der Schrift, ähm, wie er die Offenheit der e Evolution äh, äh, anhand quasi einer, einer historischen Forschung immer wieder zeigt. Und er, er bringt eben auch das mit dem Begreifen. Also er bringt in der phänomenologisch die Gleichzeitigkeit äh, dieser äh, selbstverständlichen Lebenswelten die, die, die von denen wir gewisse Zeugnisse haben, aber er sagt immer wieder, er interpretiert und lässt dann immer wieder die Offenheit der Interpretation äh, äh, reflektiert er immer. Und das ist ist wirklich, äh, finde ich, großartig. Also, ja. Und das widerspiegelt sich jetzt wieder eben mit Geh aufrecht, Affe und sitz, Affe.
2: Ja, genau. Und also, ich habe es jetzt als, setz dich ins Bücherregal, du Affe. <lacht> 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 zusammengefasst. Das ist richtig. So großartig,
0: so großartig. Folgende Assoziation, ganz wichtig noch, äh, und zwar bei Terry Pratchett. Kennt ihr doch die Scheibenweltromane. Da ja, gibt es einen ja. Bibliothekar und was ist der? Der ist Orang-Utan, weil der ein Experiment ist schiefgegangen und dann ist er in einen Orang-Utan verwandelt worden und er hat zwar die Möglichkeit, sich zurückzuverwandeln, aber er hat überhaupt keine Lust, weil das ist einfach die beste Existenz ist als Orang-Utan. Ja. Und kann er viel besser. Ja.
1: Sein. Und ich habe und wieder eine Assoziation zur Bibliothek ist bei Musil. Erinnert ihr euch bei der Musil Bibliothek, Mann ja. ohne Eigenschaften, ja. ähm, wo er den Bibliothekar trifft und, und, und erschüttert ist in der Bibliothek boah, also all diese Bücher, wie findet man sich darin zurecht? Und da denke ich, das ist eine Stefan-Seidel-Antwort im Seidel-Antwort, und die Antwort ist, ich habe keines davon gelesen, ja. nur so behältst du den Überblick. Ja. Finde ich großartig, also wirklich großartig. So, so. Und er ist der genialste ja, Bibliothekar, oder? Ja.
0: <lacht> genau, das ist auch eins der Beispiele von Pierre Bayard, aber das weiß man nur, wenn man es gelesen hat. Das ist natürlich hoch inkonsequent, tut mir leid. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Staunen, weil ich das äh, finde ich sehr gut und das ist eben der Punkt mit der Lebenswelt. Ja? Wer, wer, diese Lebenswelt äh, macht es unmöglich zu staunen. Und, und alles theoretisch begrifflich schon erfasste ist deshalb immer dann auch sagen hat diese Züge der Lebenswelt was du vorhin gesagt hast ne der Verlust der Welt der Verlust des reflektierens dieses äh, fällt sofort in das selbstverständliche zurück wofür es schon eine Theorie wofür es schon Begriffe gibt äh, über das kann man nicht mehr staunen und ist damit eigentlich schon selbstverständlich geworden ja, mhm. ja. Und, und, und und das meine ich auch also da meine ich auch diese Dynamik die du vorhin wenn du zu sehen. Also dieses
1: Staunen, ja. Also ich danke den Aufwachen-Redakteuren, äh, ähm, dass sie diesen so gepisst waren. Diesen, <lacht> diesen Affen, die weder stehen noch, noch sitzen. Bewusst. Die unseren Moritz in die
2: Bibliothek gesetzt genau, haben, genau, ins Bücherregal. Dachte,
1: das war jetzt ein ganz, ganz großes Geschenk weil im Laufe dieser, äh, unseres Gespräches ähm, ich wirklich äh, äh, etwas Selbstverständliches ähm, als selbstverständlich gemacht gekriegt habe. Oder wir haben es äh, gemeinsam gemacht. Genau, also, gemeinsam. Das ist Ganz, ganz toll. Ganz, ganz, weißt, ist das genau das ist es. Also eben, Dank. Siehst du, wenn es weh tut, ja, ähm, äh, und, und, Mut genug hast, also im Denken, Mut genug haben und, äh, sich da, also nachzudenken und zu kommunizieren, was denn weh tut, oder was, mhm. wo, wo ist die, un, also wo sind so Unschärfen, wo ist das Diffuse, das wir ersaufen. Da ist oft der Punkt, wo man, ähm, dann auf, 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 auf neue Erkenntnisse kommt. Ja. Also das Verstehen, auf das Verstehen, auf das Verstehen. Es geht ja ums Verstehen. Und nicht um neue Erkenntnisse. Nein, es geht
2: eben Stille. nicht ums Verstehen. Also, und, und eben, also, und, und ich finde einfach dort, dort du setzt das ein. Also, das ist alles Wandlung erster Ordnung. Und deshalb, bin ich wirklich im Moment wieder begeistert, Paul Watzlawick zu lesen und, und einfach daran zu denken, das, was wir jetzt machen und mhm. das, was Kritik heute in der Lage ist, noch zu machen, ist alles Wandel erster Ordnung. Es ist immer mehr desselben. Es ist immer Gedanken entfalten. Mhm. So. Und, und das, das führt eigentlich das ist das Prinzip der Kontingenz. Und das Interessante ist, also das, das finde ich jetzt wirklich ein sehr schönes Zitat, ob Bayar oder der andere, aber wie findet man sich in einer Bibliothek zurecht? Indem man keines liest, sondern was macht? Eben das, was Abi Warburg gemacht hat, äh, indem er Ordnungsprinzipien Ordnung. gesucht hat, ja. indem er äh, das, seine Bibliothek als oval aufgestellt hat, indem mhm. er zwei Leute engagiert hat, indem er in denen er sagen konnte, stellt die mal anders zusammen. Man, stellt <lacht> mal andere Bücher neben andere. Und dann wollen wir schauen, was dann passiert. Mhm. Und, und das, das ist... Hallo, Stefan. Ich war, ich war bei Abi Warburg. Ja, ja. Mit dem Ort Weil das letzte Mal hast, hat immer Regula gesagt, immer wenn ich zu reden beginne, beginnst du Kaffee <lacht> zu kochen und so. Und jedes Mal, wenn ich mich gerade so wirklich in Rage rede, wo ich echt den Eindruck habe, scheiße, jetzt ich einen Gedanken am Schwanz, ich krieg diesen Schweinehund. ja <lacht> <haut der> ab Schau <lacht> geil.
1: <lacht> eine, eine, eine andere Ordnung. <lacht> du hast mit, mit den, äh, eben kein Buch gelesen, sondern ein anderes Also, Abi Warburg, erklär es noch schnell. Du weißt bei der Bibliothek, die Bücher nicht lesen, sondern anders zusammenstellen.
2: Das ist die konstellatorische Kommunikation. Konstellatorisch, ja. also, mhm. Ich habe wirklich den Eindruck, also dort noch einmal, eben, äh, Dirk Becker hat ja noch einmal in seiner, äh, An wie, wie hat er das genannt, äh, Anfänge für eine äh, Theorie der Digitalisierung, oder ja. was? Also, ja, ja. Sowas, hat er ähm, auf Watzlawick äh, verwiesen. Und ich bin auch deshalb noch einmal zu Watzlawick zurückgegangen. Der ist ja auch der ist ja Gründungspräsident oder oder äh, nein, äh, mit Gründungs ja. Ja. von, von Penclub Liechtenstein, da wo ich da im ja. Streit immer wild verbunden bin und so. Und, äh, und für mich war natürlich als junger Sozialarbeiter Watzlawick wirklich sehr, sehr wichtig. Und, und da noch einmal zurückzugehen und, und über paradoxe Kommunikation äh, ja. nachzudenken <lacht> und, und Wandlung erster und zweiter Ordnung. Und ich meine eben, dass das, was Luhmann mit dieser, in dieser Medientheorie von Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer am um, Beschreiben ist, jedes Mal als ein Wandel äh, zweiter Ordnung zu begreifen sein. Dirk Becker hat darauf noch nie reagiert. Ich habe ihn mal gefragt via twitter aber da reagiert er ja nie. Aber da, da habe ich wieder den Eindruck. Also ich meine, deshalb hoffe ich, das habe ich glaube ich auch noch gesagt, oder, dass Moritz diesen Kusanowski hm. noch einmal ans Telefon kriegt für hm. seinen ähm, ja. Radio-Podcast. Aber es, ich würde wirklich auch mit ihm davon ausgehen, dass es keine Öffentlichkeit mehr gibt, dass Öffentlichkeit etwas war, was an, an, an Buchdruck, Bürger, ja, Bürgerlichkeit. War. Also, jetzt in dieser, in dieser Luhmannschen Medientheorie, äh, an diese Buchdruck, also, da meinen wir ja nicht einfach Buchdruck, also nicht einfach Buchdruck, also, mhm. also ja. muss, muss man als, als, als mhm. lesen. Ja. Also, dass Öffentlichkeit an diese Phase von Buchdruck gebunden war und ja. dass unter Computer es keine Öffentlichkeit mehr gibt und eben auch nicht mehr die zum Buchdruck gehörende Kritik. Und mhm. dass darauf anders reagiert werden muss. Und deshalb hat mir jetzt dieses Bild so gefallen von, wie findet man sich in einer Bibliothek zurecht? Indem man die mhm. Bücher nicht liest, sondern indem man sie in, in Beziehung stellt, in, 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 in eine gewisse Art und Weise des Zusammenhangs begreift mhm. und, und mhm. sie eben so liest. Sie, man liest sie. So. Das finde ich, das finde ich den interessanten Gedanken an Abi Warburg. Deshalb haben wir ihn so intensiv. Ähm, Verarbeitet bei, bei die Form der Unruhe. Hm.
1: Ja, gut. Jetzt kommen wir zu einem Abschluss, weil jetzt ist Abend und das ist äh, Familienzeit.
2: Ja, ja.
1: bei mir dann. Mein Kind ist auch ich,
2: zurückgekommen.
1: Genau, und wir müssen, ich muss darüber nachdenken. Ich ja. danke euch.
2: Ja, ich danke Fanns euch auch. Ich fand es hat so gut. viele Gongs gegeben, das finde ich
1: so. genau. Geil.
0: Ja. ja, aber ja. wirklich. Also, da,
1: da, da. eben Da wird jetzt äh, nachgedacht. Da kommt, äh, das ist, äh, bei jedem Gang. Ich, ich, <lacht> jedes Mal, wenn ich ins Büchergestell schaue, ähm, jetzt werde ich sicher die Bücher ganz anders zusammenstellen. <lacht> nach, nach Größe, <lacht> nach Farbe. <lacht> ja, und und dann gehören die zusammen. <lacht> ja. Großartig. ja.
2: Wir ja. haben ja noch dieses Video, lege ich noch schnell rein, dieses Hommage an Abi Warburg. Ja. Mhm. Das waren alle Bücher, die wir gebraucht haben für die Form der Unruhe, der zweite Band. Mhm. Haben wir da noch einmal äh, eine Hommage für ihn gemacht. Mhm. Ich lege den noch schnell rein, ja. Gerne.
1: Ja. Also ganz schönen Abend und wir sehen einander, also wir sehen, wir reden. Ja. Äh, ja. Nächste Woche ist der 30.
2: Ja. ja, wie machen wir das mit dir regular, das tun, dass du dein, ja. deine, deine Termine ein bisschen in den Griff kriegst? Wie machen wir das mit dir? Äh,
1: ich ähm, ich, <lacht> ich glaube, das gehört dazu. Ich, also, ich weiß, also am 30. Ich, könnte ich mein,
2: auf jeden Fall. Aber das, ja, ist mein
1: auch Ordnungsprinzip. das ist mein Ordnungsprinzip. Mein Ordnungsprinzip ist ähm, die, die innere Form der Unruhe, dass ich dann einschalte. Ich habe irgend ja, aber ich
2: schreibe es mir auf.
0: Okay, um wie viel Uhr? Vier machen wir wieder 14, 14 Uhr? 14
1: Uhr, ja.
0: Okay, aber
2: das klappt am besten bei Regula. Bei okay, Sehr gut. Sehr gut. Ich muss da ein bisschen äh, Rücksicht nehmen auf die Frauen, die sind da einfach so ein bisschen.
1: Ich habe ja. nur einmal, aber da kann ich nichts dafür, weil die Elektronen so, so. Nicht, nicht dann den auch noch Rot verleugnen. Kann. Das habe ich nicht geleugnet. Das war die, <lacht> die Heute, heute habe ich ähm, mich zu lange beim beim Menschenessen.
2: Menschenessen, äh, was? Menschen essen, was? Hab ich euch das du hast heute gegessen? Menschen gegessen?
1: Nein, ich habe, ich äh, das ist mein der Arbeitstitel meines Buches. Menschenessen. Ach das,
0: ja. Geil.
1: Äh, äh, also das ist einfach und da war ich viel zu lange, äh, war ich, war ich völlig weg. Also, das ist, das ist, war ich falsch. Ein guter Gipfel, ein neuer Menschenessen. Nein, ich glaube nicht, dass das, dass ich das so jemals <lacht> bringen kann. Sonst,
2: ist, ich habe gut.
1: Sonst ende ich im, im Science-Film, ist weißt du, irgendwie unter dem äh, Dark-Fiction im, im kannibalismus egal. aber ist auch gut. Ja, <lacht> schon, oder? Gut, das, <lacht> ja, ja, aber es geht nicht. Also, wollen wir
0: alle hin.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> du kannst oh, es möchte Du weg, machen. möchtest du ja? weg, Nosferatu-Leben haben. Nee, ah. nee. Ich, ich, äh, ich bin lieber äh, das, 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 das posierende blutige äh, Leben, das ausgesaugt wird. Aber ja, ja da werde ich ja auch Vampir. Nee, ich erzähle ja. euch gerne mal davon. Also, ja, vor allem, wenn ich, ähm, wenn ich einfach so äh, Textfragmente habe, die ich, äh, die ich ganz, ganz äh, nochmal neu denken muss.
2: Okay. Aha. Ja, ja also, eben gespannt. nicht
1: mal, also heute habe ich Native
2: mich ein. Ja Advertisement finde ich, sollte mir dringend einbauen.
1: <lacht> oh Gott,
2: okay. Das ist ein Trend. <lacht> Sehr
1: schön. Also, bis nächsten Montag. Hey, bis bald. Okay, ja. ja. Vielen ja, herzlichen Dank. Gut.
2: Ja, genau, Gehen und tanzen. Aus für Augen. unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie ein tolles <lacht> Erlebnis haben. den wertvollen Gedanken lauschen und sich bilden und aufwachen und den aufrechten Gang zu wagen und Sehr den Mut finden, in jede Ecke zu pissen, die sich anbietet. Sehr
1: schön. Jannecke. Sehr schön. Tschüss. Ciao. Ciao.